چه گفت و چه گفت؟ این دو پرسش عینیت بنیاد علمی و اندیشه جریان اصلی علم اقتصاد رو که ظاهرا غیر سوگیرانه به نظر میرسه به چالش میکشن. این دو پرسش ما رو ترقیب میکنن تا پایههایی رو که باورهای این جریان برون بنا شده زیر سوال ببریم. کاوش محسن جاودانی با همکاری هاجون چنگ در خصوص سوگیری های ایدولوژیک اقتصاددانان ما رو وادار میکنه تا دوباره بیاندیشیم آیا روایت های اقتصادی که ما پذیرفته این واقعا بیطرفند یا به طور نامحسوس متأثر از تعصب و سوگیری هستند در گفتگویی که علیرضا محمودی در پادکست فلای باتل با محسن جاودانی داشته، محسن توضیح میده که چطور او و چنگ به این نتیجه رسیده اند که برآورد سوگیری ایدئولوژیک برای دستیابی به یک درک جامع از گفتمان اقتصادی بسیار مهمه. این ادعا که محور اصلی بحث علیرضا و محسنه اونا رو به این پرسش هدایت میکنه که چرا سوگیری های ایدئولوژیک اقتصاددانان اغلب پنهان میمونه آیا این روایت ها واقعا در خدمت منافع گستردهتر جامعه هستند یا ناخواسته ایدئولوژی های خاصی رو تداوم میبخشن به اپیزود جدید پادکست فلای باتل خوش اومدین این قسمت سوگیری ایدئولوژیک در دیدگاه های اقتصادی در این قسمت علیرضا محمودی میزبان بخش اقتصاد در پادکست فلای باتل با محسن جاودانی دانشیار اقتصاد دانشکده سیاستگذاری عمومی در دانشگاه سایمن فریزر به گفتگو میپردازه. محسن تحصیل در رشته اقتصاد رو ابتدا در دانشگاه بهشتی تهران شروع کرد، مقطع کارشناسی ارشد رو در دانشگاه بریتیش کلمبیا ادامه داد و در سال 2012 مدرک دکترای اقتصاد خودش رو از دانشگاه سایمن فریزر دریافت کرد. با ما همراه باشید تا پارادایم های اصلی اقتصادی رو با استفاده از تحقیقات جاودانی و چنگ به چالش بکشیم. این فقط یه انتقاد نیست. این دعوتی است برای بازندیشی، شکلدهی و تجسم مجدد ساختار تفکر اقتصادی. سلام وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز پادکست فلای باتل در این قسمت میزبان محسن جاودانی هستیم محسن استاد اقتصاد دانشکده پابلیک پالیسی دانشگاه سالمون فریزر کاناداست خیلی خوش اومدید ممنونم که دعوت کردین از من که تو این پادکست خوبتون شرکت کنم و این فرصت رو معیار کردیم که بتونم کمی در مورد کالم حرف بزنم و من هم سلام عرض میکنم هم به شما هم به کسانی که این پادکست خوب شما رو گوش میکنه ممنون میشم که برای آشنایی بیشتر مخاطبانمون خودتون کمی بیشتر از بکراندتون برامون بگید چون شخصا برای من خیلی جذاب واقعا بدونم که آدما که مسیر رو تهی کردن تا به این جایی که الان هستن برسن حتما من لیسانسم رو 
اقتصاد خوندم در دانشگاه شهید بهشتی پیش از اون توی دبیرستان خب توی رشته ریاضیات بودم به رغم اینکه خیلی علاقه زیادی به رشته های علوم انسانی داشتم حالا اقل برای همسن و سالای من و نسل من احتمالا یادشون هست که فضای به حساب انتخاب رشته های بین علوم تجربی و علوم انسانی و ریاضیات به نوعی بود که معمولا بیشتر دانش آموزایی که به نظر می رسید که خیلی اون اصطلاحی که توی ایران بشکنیم درسخون هستن به قول معروف رو حول می به سمت اینکه ریاضیات بخونن به خاطر اون بساب فضایی که وجود داشت توی مدارس من هم خیلی علاقه داشتم به داشته های علوم انسانی و به مفاهیم علوم انسانی و هم به ادبیات ولی به واسطه همین فضایی که وجود داشت ریاضیات خوندم و بعدش هم وارد رشته اقتصاد شدم تو دانشگاه شهید بهشتی اواخر تحصیلم تو دانشگاه شهید بهشتی بود که تصمیم گرفتم که برای ادامه تحصیل به قول معروف اپلای بکنم تو اون سالها تا جایی که یادم میاد توی علوم انسانی خیلی باب نبودیم پروسه اپلای کردن و رفتن به خارج از ایران برای ادامه تحصیل توی رشته های مهندسی مخصوصا توی دانشگاه شریف خب این خیلی متدابل بود اتفاقا منم به واسطه یک دوست عزیزی که در دانشگاه شریف درس میخوند مهندسی کامپیوتر میخوند اصلا با این پروسه آشنا شدم و خیلی از سر کنجکاوی بود راستش برام و اینکه خیلی از کیفیت آموزشی درس هایی که میخوندم خوشحال نبودم و فکر میکردم شاید این فرصت خوبی باشه که برم یه جای دیگه و تجربه جدیدی بکنم هم بتونم با رویکرد های آموزشی متفاوتی آشنا باشم توی رشته اقتصاد هم کسی تجربه زیسته جدیدی رو داشته باشم فکر میکنم که توی هم دوره ها هم نسل های خودم تو دانشگاه شهید بهشتی لاقل اولین کسی بودم که تو اون سالا اقدام کرد برای اینکه بره خارج از ایران برای ادامه تحصیل تو رشته اقتصاد و بعد دانشگاه یو بی سی رفتم برای خوندن فوق لیسانسم که یک دوره یک ساله بود و بعدش هم بلا فاصله وارد دوره دکترا شدم تو دانشگاه سایمون فریزر همین جایی که الان هستم وقتی که درسم تموم شد شانس این رو داشتم که یه پوزیشن آکادمی گرفتم توی همون دانشگاه یو بی سی کمپس سانویه داره دانشگاه یو بی سی که نزدیک به فکر میکنم 15 سال هست کردن دایر هست توی شهری به اسم کلونا اون کمپس رو بهش میگن یو بی سی اوکاناگا هشت سال اونجا بودم به عنوان استادیات و بعد دانشیات و الان نزدیک به سه سال هست که دوباره برگشتم به دانشگاه سایمون فریزر توی شهر ونکوبه البته توی دانشگاه سایمون فریزر الان توی دانشکده پابلیک پالیسی یا سیاست گذاری عمومی هستم 
در مورد زمینه کاریم هم خب موضوعات مختلفی بوده که توی این سالها بهش علاقه من بودم و بهشون پرداختم یه تم کلی فکر میکنم این کارهای مختلف رو به هم پیوند میده و اون تم کلی به نوعی فهمیدن و به چالش کشیدن اون مکانیزم هایی هست که موجب مارجینالایزیشن موجب انواع اقسام تعصب ها و دیسکریمینیشن توی کانتکست های مختلف میشه و مانع از دایورسیتی و پلورالیزم و چند صدایی میشه بخشی از کارم متمرکز بوده روی نابرابری هایی که توسط گروه های مختلف مارجینالایز شده توی بازار کار تجربه میشه از جمله زنان، مهاجرین، اقلیت های قومیتی و نژادی و آروم آروم حالا همونطور که احتمالا بعدتر بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد علاقه من شدم به بحث ایدئولوژی و نقش ایدئولوژی در جریان قالب اقتصاد اون چیزی که بهش میگیم اقتصاد مینستریم یا اقتصاد نوکلاسیک که ما حسل اولیه شد همین کاری که امروز بیشتر قرده امرادش صحبت بکنیم نکته جالب برای من این بود که شما از ابزار مرسوم اقتصاد دانان مینستریم جریان اصلی استفاده کرده این یک سروی ترایی کردید برای این مقاله و در آخر هم از متد سنجی استفاده کردید اقتصاد سنجی استفاده کردید برای بررسی نتایج و میتونیم بگیم که شما یک روی کرده مینستریم رو ازش استفاده کردید با تاجال به اینکه حوزه خودتونم لیبر بوده و کسی که در حوزه لیبر اکانومیکس کار میکنه اقتصاددان جریان اصلی معمولا به شمار میره با توجه به اینکه افیلیشن آیزد ای هم دارید و خب جریان اصلی هستن و مقالاتتون هم این رو نشون میدادم و خب اومدید از اون متدولوژی استفاده کردید برای کار هترودوکس این نکته جذابی بود حالا دوست داشتم که یه خورده بیشتر در مورد این پیپر هو سید وات سید که کار مشترک تو باهاجون چنگ هست توضیح بدید و ببینیم آیا واقعا این امپریالیسم اقتصادی اونقدر کاراست این نگاه از بالا به پایین چقدر رسوخ کرده در دل اقتصاد حتما و درسته این چیزی که بهش اشاره کردی اتفاقا شاید بد نباشه خیلی کوتاه من هم در مورد صحبت بکنم خب به واسطه این که اقتصاد جریان اصلی اقتصاد نوکلاسیک توی آمریکای شمالی و تقریبا توی بیشتر کشورهای دنیا تمام کشورهای دنیا شد حتی بشه گفت کاملا جریان غالبی هست با فاصله بسیار زیادی و خیلی تمرکز زیادی داره توی تمام دانشکده های اقتصاد خب من هم به واسطه اینکه توی کانادا درس خوندم هم فوق لیسانسم رو هم دکترام رو به این نوع نگرش به حساب اکسپوز شده بودم و باش آشنا بودم و همونطور که اشاره کردی کارم هم بیشتر 
مدل های کوانتیتیتیو و آماری بود این موضوعی که بهش اشاره کردم بررسی نابرابری در بازار کار و بیشتر از طریق روش های آماری بهش میپرداختم اما خب چیزی که اتفاق افتاد که به نوعی موجب شد که آروم آروم وارد این هیته ایدئولوژی و نقش ایدئولوژی در اقتصاد جریان اصلی بشم یه حس شاید بشه گفت سرخوردگی و یعصی بود که همینطور که بیشتر و بیشتر با اقتصاد جریان اصلی آشنا شدم نسبت به اون دیسکورس و گفتمان نوکلاسیک اقتصاد پیدا کردم که آروم آروم احساس می کردم که یه مقدار روایت هایی که وجود داره و اون تصویری که از دنیا ترسیم میکنه بسته و محدود و تا حد زیادی تقلیل گرایانه است و در مواردی هم ساده انگارانه مشکل دیگه ای که داشتم این بود که به واسطه همون تمی که قبلا هم بهش اشاره کردم توی کارم و اون همیشه تأکیدی که داشتم روی مسئله دایورسیتی و پلورالیزم برام خیلی مایه تعجب بود توی سالهایی که درس میخوندم که خب یک روایت قالب رو در کانتکست های مختلف همیشه به ما عرضه میشد و حتی هیچ نگاه به قول معروف کلی در مورد بقیه مکتب های فکری اقتصادی و سیر تحول این مکتب های اقتصادی یا روش شناسی علم اقتصاد عرضه نمی شد و خب این به این معنی لزومن نیستش که روی کرده نوکلاسیک اقتصاد روی کرده بدی هست یا روی کرده خطایی هست برحال مثل هر روی کرده دیگهی مثل هر گفتمان دیگهی یک سری قوت های وجود داره یک سری ضعف های وجود داره یکی از مشکلات اصلی میزان تسلطی هستش که این گفتمان روی فهمیدن و مطالعه کردن موضوعات مختلف اقتصادی داره و اعمال میکنه راستیتش آقای هاجون چنگ هم باش روی این پروژه کار کردم یه مثال خوبی میزنه این آخرین کتابی که اتفاقا نوشته به اسم تجمعه فارسیش رو میشه گفت اقتصاد خوردنی ادبل اکنامیکس مثال جالبی از این مسئله میزنه و اونم اینه که میگه که فرض بکنید که شما یه غذای باشه که خیلی غذای خوشمزه هم باشه ولی مسئله اینه که اگر کل دایت شما اگر کل سیستم تغذیه شما روی همین یک نوع غذا همیشه متمرکز باشه فارغ از اینکه این غذا این چقدر غذای خوبی باشه چقدر غذای خوشمزه باشه بعد از یه مدت دل شما رو میزنه بعد از یه مدت شما رو خسته میکنه و دید شما رو و ذائقه شما رو نسبت به انواع اقسام غذاهای دیگه‌ای که میتونه وجود داشته باشه بسیار بسته نگه میداره نوع جوری که من به اقتصاد جرن اصلی هم فکر میکنم اینطور هست حالا گفتم مثل هر گفتمان دیگه یک نقاط قوت میتونه داشته باشه و یک نقاط ضعفی 
و به نظرم نقاط ضعف گفتمان جریان اصلی هم زیاد هستش که بهش پرداخته نشده متاسفانه به خاطر این عدم توجه به فلورالیزمی که میتونه تقویت بکنه یک نگاه چند بودی رو اما مسئله دیگه این هستش که اجازه دیالوگی بین نوع نگاه های مختلف بین مدل های مختلف بین تئوری های مختلف برای فهم مسائل مختلف اقتصادی توی این نوع از روی کرده به اقتصاد وجود نداره به واسطه همین بود که خب من توی ایران هم که بودم توی دوران نوجوانی و جوانیم خب یه مقداری هم به واسطه علاقه شخصی که داشتم با فلسفه با جامعه شناسی هم دمخور بودم و آشنا بودم تا یه حدی و خب باز دوباره وقتی که باید این جهان بسته اقتصاد جریان اصلی شدم این کانترستی که ایجاد کرد این نوع از نگاه تقلیدگرایانه به فهم مسئله بسیار پیچیده اجتماعی و اقتصادی و انسانی در مقابل اون نگاهی که پیچیدگی های بیشتری داشت که من قبلا تا حدی باش آشنا بودم هم چیزی بود که باز به این سرخوردگی و به قول معروف یعصه من نسبت به نوع نگاهی که وجود داره و نوع روی کردی که وجود داره دامن زد بعد باز عامل دیگهی که خیلی این نگاه رو تقویت کرد این بود که توی پروسه به قول معروف دمخور شدن و سوشالایز کردن با اقتصاددانای مختلف توی سالهایی که در دانشگاه درس میخوندم چه حالا اعضای هیئت علمی که توی اون دانشگاهی که درس میخوندم بودم چه کسایی که میومدن از دانشگاه های معتبر آمریکا اقتصاددانای معروفی که میومدن دعوت میشدن برای سمینار دادن و صحبت کردن دمخور شدن و به قول معروف صحبت کردن باشون من خیلی متعجب میکرد از یه مدتی چون که احساس میکردم که به رقم تمام ادعاهایی که وجود داره توی رشته اقتصاد در مورد یک روی کرده بسیار علمی و پوزیتیویستی و این ادعا که اقتصاددان ها به ساینتیست هایی هستند که فقط به مدل ها و به اعداد و آمار نگاه میکنن و تمام پیشتاوری های دیگر و از جمله پیشتاوری های ایدئولوژیکشون رو کنار میذارن توی فهم مسائل مختلف و تحلیل مشکلات مختلف اقتصادی برخلاف اون من میدیدم که توی گفتگوهای خودمونی که انجام میشد یک نگاه به شدت ایدئولوژیکی پنهان بود در یک لایه زیرینی و مسلط به نوع نگاهی که وجود داشت به انواع اقسام مسائل همون دید تقلید گرایانه و ساده انگارانه ای که گفتم خیلی ملموس بود توی خیلی از این مسائل و خب البته اتفاقی که میافتاد این بود که این نگاه به شدت ایدئولوژیک پنهان میشد زیر یک کوهی از اصطلاحات تکنیکی جارگن های اقتصادی و مدل های ریاضی و آماری که این به حساب تصویر رو میداد که گوی این روایت ها این داستان ها کاملا ابجکتیو هستند کاملا خالی و عالی از هر گونه ایدئولوژی هستند و کمک میکرد و کمک میکنه که 
تصمیم هایی که قضاوتی هستند و نورمتیف هستند رو در یک شمایل علمی و تکنیکی پنهان بکنیم و خب البته تأثیرات بسیار زیادی هم همین مسئله روی دانشجوها داشت میدیدیم که میدیدم که خب در مرور به مرور زمان دانشجوها هم نگاهشون به نوع سوال هایی که میپرسن نوعی که به پاسخ دادن اون سوال ها اپروچ میکنن تحت تاثیر این ایدئولوژی ها و نگاه های ایدئولوژیک قرار میگیره به حال یه مقداری شاید بتونم اینطور بگم که تنگ بود دنیای اقتصاد نو کلاسیک برای من و البته خب بعدش هم اتفاقا جالبه به واسطه اون اینکه وارد دنیای کار آکادمیک شدم بلا فاصله پر از اتمام درسم خب یه مقداری باز هم هنوز برام سخت بود که بتونم از این قالب فراتر بدم چون به حال شما وقتی به عنوان استادیار یه جای مشغول به کار میشی خب باید یه پرسه چند ساله رو تایی بکنی که بعدش ارتقا بگیری ایتنیار بگیری و به حساب دانشیار بشی و خب این ارزیابی این عمل کرده چند ساله ای که بعد میتونه به ارتقا منتهی بشن باز بر اساس اینه که شما توی چه جونال های چاپ میکنی و خب این که چه جونال های چاپ میکنی بسته به این داره که آیا به موضوعاتی میپردازی که یا به از روش های استفاده میکنی که مورد تایید اقتصاد جریان اصلی هست یا نه یعنی خود این به حال یک پروسه رو ایجاد میکنه که خیلی یک پارچه میکنه این سیستم رو و سخت میکنه که فرای این قالب هم بره ولی خب من به واسطه این که بخشی از یه دانشکده چند رشتهی بودم توی یو بی سی اوکاناگان دانشکده بودم که اقتصاد در کنار فلسفه و علوم سیاسی بود یه مقدار انعطاف بیشتری داشتم توی نوع کارهایی که میتونستم انجام بدم و به واسطه همین این پروژه رو شروع کردم و خب بعدش هم تصمیم خودم بود که از دانشکده اقتصاد بیرون بیام و واسه همین هم الان در دانشکده پابلیک پالیسی هستم باز به واسطه اینکه بین رشته ای هست و به واسطه اینکه به من انعطاف بیشتری میده در مورد نوع کارهایی که میتونم انجام بدم نوع پژوهش نوع سوالاتی که میتونم بپرسم و انواع مختلف روش هایی که میتونم استفاده بکنم برای جواب دادن به اون پرسش ها و خب اتفاقی که افتادیم بود که در حالی که خب تمام این تجربیات رو پشت سر میگذاشتم یادم میاد که یه روز داشتم یه مقاله میخوندم یه پروژه داشتم کار میکردم در مورد تاثیر نابرابری اقتصادی در به قول مرد پیش زمین های اجتماعی و مقاله که میخوندم یه نقل قولی داشت از آدام اسمیت در مورد اهمیت نابرابری اقتصادی و تحصیلاتی که داره در کانتکست اجتماعیش و بعد بلافاصله بر از اون یه نقل قولی بود از کارل مارکس که هر دوی نقل قول ها به نوعی داشتن یک ایده رو بهش اشاره میکردن بعد یادمه که یه مکسی کردم با خودم فکر کردم که چقدر جالب خب این دوتا به قول معروف دانشمند و اقتصاددان بزرگ خب دو گونه مکتب فکری کاملا متفاوت میان یکیشون پدر اقتصاد مدرن هستش و یکیشون یکی از شاید بشه گفت دشمنان اصلی شاید 
اقتصاد مدرن یا منتقدین اصلی این نوع برخورد و اپروچ ولی هر دو خب دارن در مورد یک موضوع به یک نوع صحبت میکنن و برام جالب بود داشت فکر کردم که خب با توجه به این نگاه ایدئولوژی زده ای که در اقتصاد وجود داره اگر که این دوتا نقل قول رو جلوی اقتصاد دارن بذارن و بعد بهشون بگن که نظرتون چیه چقدر تاثیر میذاره اگر که بدونن که گرچه در حجفتشون در مورد یک مسئله صحبت میکنن اما یکیشون رو مارکس گفته و یکیشون رو اسمید و اینکه بدونن یکیش از مارکس اومده چقدر روی میزان موافقت و همراهیشون با اون نقل قول تاثیر داره اینجا بود که اون ایده پروژه در ذهنم شکل گرفت یکم این بلند پروازانه بود ولی خب به واسه اینکه بسیار برام جذاب بود کار کردن روی این پروژه بسیار تمام اون زحمت ها و دشواری های مسیر رو برام راحت تر و همبار تر کردش با توجه به گستردگی این کار از اونجایی که 2400 الان 2500 اقتصاددان رو ازشون نظر خواهی نظر سنجی کردید میخواستم بدونم اگه خاطرتون هست البته چقدر این پروسه طول کشید فکر میکنم از شروعش تا البته خب هنوز به اتمام نرسید یعنی واقعش اینه که هنوز اون داده هایی که جمع کردیم کارهای دیگه هست که در نظر دارم برای انجام دادنش این دو سه سال به واسطه تغییر دانشگاه و بعد کووید و اینهای مقداری این پروسه آهسته شد اما این مقاله مشخصی که در موردش صحبت میکنیم از شروع تا پایانش خب فکر میکنم اگر پایانش رو بستگی داره موقعی بذاریم که مقاله نوشتنش تموم شد یا موقعی که بالاخره چاپ شد چون خود اون داستان چاپ کردن این مقاله هم داستان مفصلی است اما فکر میکنم نزدیک به یک سال تا دو سال این پروسه طول کشید چون نیازمند این هم بود به واسطه این که خیلی به قول معروف لیبر اینتنسیو بود بخشی از این پروژه مخصوصا بخش جمع کردن ایمیل های اقتصاددان ها چون این به قول معروف اکسپریمنت رو ما را توی 19 تا کشور مختلف انجام دادیم به واسطه اینکه لیبر اینتنسی بود من نیاز داشتم که چند نف... چند تا به حساب دستیار داشته باشم که منو کمک بکنن و خب به واسطه همون باید به قول معروف برای گرانتی اپلای میکردم که برام امکان رو بده که بتونم چند تا دانشجو استخدام بکنم به عنوان دستیار ولی خب کل پروسه که شامل درست کردن این اکسپریمنت بود که حالا احتمالاً بعداً بیشتر در موردش صحبت میکنیم و انجاب دادنش و بعد جمع داده ها و تحلیل کردن و نوشتن چیزی بوده یک سال و نیم تا دو سال طول کشید حالا ما به داستان مفصل انتشار این مقاله هم میرسیم که در خودش همیشه گفت عجیبه همیشه گفت جالبه این ماجرا و حالا پیشتر از اون دوست داشتم که یه خورده بیشتر بشکافید این روش تحقیقتون رو و نحوه حال کاری که انجام دادید میدونم که حالا گفتم اشارم کردم به صورت سروی بوده کار ولی یه خورده بیشتر اگه میشه برامون وارد جزئیات کار بشید حتماً 
خب ایده کلی همون چیزی بود که پیشترم بهش اشاره کردم این بود که سوال اصلی که در ذهنم بود این بود که به چه میزان ایدئولوژی روی نگاه اقتصاددان ها و روی فهمشون از مسائل مختلف و جهتگیریشون در فکر کردن و حل کردن مسائل مختلف اقتصادی تأثیر داره ولی خب نمیخواستم که مفهوم ایدئولوژی رو تقلیل بدم به اون صورتبندی که معمولا توی کارهایی که توی اقتصاد از ایدئولوژی انجام میشه بهش محدود میشه و اون هم معمولا تقلیل ایدئولوژی به مثلا بیشتر کارهایی که من باش آشنا هستم توی اقتصاد ایدئولوژی رو به یک دوگانه مثلا کاری که تو آمریکا انجام میشه حزب جمهوری خواه نسبت به حزب دموکرات کاهش میده یعنی کسانی که تمایل سیاسی یا پولیتیکال اورینتیشن دارن نسبت به به حساب نوعی از محافظه کاری که به حساب اون ساختار فکری حزب جمهوری خواهه یا یه مقدار به قول معروف پروگرسیف تر هستن که اون ساختار فکری حزب دموکرات هست معمولا خب این دوگانه ای که توش فکر می شد به ایده ایدئولوژی که یکی از مقاله هایی که طبقا توی کار خودمونم بهش جام می دیم که یکی از معدود مقاله هایی بود که توی این زمینه انجام شده بود این نوع نگاه رو داره به ایدئولوژی اما خب اون تصویری که من از ایدئولوژی در مورد رشته اقتصاد داشتم خیلی تصویر کلی تری بود و به خاطر همین دنبال رای بودم که ببینم چطور میتونم به قول معروف این ایده رو آپریشنالایز بکنم و بهش بپردازم توی کارم خب دقیقا اندازه گیری آره و خب شاید بعد نباشه واقعا خیلی کوتاه صحبت بکنم از اینکه این چون به این کلمه خیلی اشاره کردم کلمه ایدئولوژی در اقتصاد و یه مقدار مثالهایی هم سعی کردم بزنم اما خب ایدئولوژی خیلی به صورت بدنامی مفهوم مبهمی هستش که خیلی به راحتی نمیشه یک تعریف شسترفته و دقیق و مشخصی ازش ارائه داد و اتفاقا احتمالا به خاطر همین مبهم بودنش و بار منفی که معمولا داره هستش که یک حساب برچسب خیلی ساده اما در این حال موثر هست که معمولا به اون کسانی میچسبونیم که باهاشون مخالف هستیم خیلی راحت معمولا میگیم که خب طرف ایدئولوژیک هست این نوع نگاهش و معمولا برچسبی که هر وقت با کسی موافق نیستیم یا نگاهش با نگاه ما همراه نیست ازش استفاده میکنیم ام ولی ام اگر بخوایم یه مقداری صورتبندی دقیق تری از ایدئولوژی داشته باشیم مسئله که هست اینه که به واسطه اینکه یک شبکه در همتنیده و پیچیده ای از نگرش ها و باورها و ارزش ها هستش در اصل که شکل میده این نگاه های ایدئولوژیک رو و به واسطه اینکه این شبکه پیچیده معمولا پیرامون یک سری تمهای ابسترکت سازماندهی شده اینکه بخوام یک 
تعریف خیلی مشخص از ایدئولوژی را بدیم پیچیده میشه وقتی از تمهای ابسترکت صحبت میکنم مثلا از مفاهیمی مثل ادالت و برابری صحبت میکنم از ایده آزادی از ایده پیشرفت یا پاگرس از ایده هویت و فردگرایی بازار آزاد سیستم های اقتصادی همه اینها مفاهیم ابسترکتی هستند که این شبکه در هم تنیده نگرش ها باورها و ارزش ها بهشون شکل میدن برای همین اینکه بخوام یک تعریف خیلی مشخص و دقیق از ایدئولوژی بکنیم این ریسک رو همراه خودش داره که ساده سازی بکنیم و ما دقیقا کاری بود که ما نمیخواستیم توی این پروژه انجام بدیم بخاطر اینکه دقیقا این پیچیدگی در مفهوم ایدئولوژی بود که ما بهش علاقه من بودیم و فهم بیشتر این ایدئولوژی به این مفهوم پیچیده و به واسطه همین نمیخواستیم تقلیلش بدیم به مثلا یک نگاه به باینری یا دوگانه سیاسی یا چیزهای از این جنس به خاطر همین از یک روش خاص استفاده کردیم که بتونیم یک نوع نمو مشخص این پدیده پیچیده ایدئولوژی در اقتصاد رو اندازه بگیریم که بهش میپردازم اما خب اگر بخوام یک صورت بندی کلی بدم از اون مفهوم ایدئولوژی که در نظر ما بود که حالا به نوعی سعی میکنیم تو این کارمون اندازه بگیریم من ایدئولوژی رو به عنوان یک سیستم در هم تنیده از همین باورها، ارزشها و رفتارها در نظر میگیرم که چند تا ویژگی داره یکی اینکه توسط یک گروه اجتماعی مشخصی در میان یک گروه اجتماعی مشخصی اشتراک داره و این سوشال گروپ و این اشتراک این باورها و ارزش ها توسط یک گروه اجتماعی بسیار مهم هستش چون که دقیقا این ساختارهای اجتماعی بعد خودش باعث تغییر و دگرگونی یا ادامه و استمرار این نگاه های ایدئولوژیک میشه یکی این که یه ویژگی دیگه این که ایدئولوژی رو من ذاتن قضاوتی یا نورمتیز میدونم به این معنی که یک تصویر کلامی شاید بشه گفت هست یک تصویر ذهنی هست از اون چیزی که میتونیم به عنوان جامعه خوب ازش یاد بکنیم و راه های اصلی به وجود آوردن و شکل دادن یک همچین جامعه و یه ویژگی دیگه که بسیار مهم هست اینه که مولد هست یعنی که به انگلیسی بهش میگیم جنراتیو به این معنی که موقعیت و پوزیشن ما رو و رفتار ما رو از طریق پروسه های منطقی سازی رشنالایز کردن و بازتولید روابط اجتماعی تحت تأثیر قرار میده یعنی فقط در هیته و وضعیت یک سری ایده های فکری باقی نمیمونه به واسطه این تاثیر مولد و جنراتیوی که داره روی رفتار ما و سمت و سویگیری های ما تاثیر میذاره و این رو ما 
از طریق این پروسه منطقی سازی و از طریق بازتولید و استمنان یک سری سوشال ریلیشنشیب یک سری روابط اجتماعی میتونیم ببینیم تأثیر شروع بیه این رفتارها و موزگیری ها خب به واسطه همین صورت بندی کلی این هم خیلی مهمه که بهش اشاره بکنم شاید که به همین دلیل به رقم این که خب همونطور که گفتم وقتی در مورد ایدولوژی صحبت میکنیم معمولا یه برچسبیه که میزنیم وقتی میخوایم که بگیم که یک نفر نوع فکرش یا نوع نگاه کردنش به یک مسئله درست نیست به رقم این نوع نگاه متداولی که وجود داره اگر با این صورت بندی که من کردم به ایدولوژی نگاه بکنم ایدولوژی ذاتا نه خوب هست نه بد نه درست هست نه غلط نه همیشه حضور داره نه کاملا قالب هست یک ویژگی خیلی منحصر به فردی داره و اون هم یک ویژگ... این ویژگی هست یک انگار کلاف در هم تنیده ای هست از واقعیت و و دروغ یعنی در این حال اینکه یک سری واقعیت هایی رو از روابط اجتماعی برای ما آشکار میکنه یک سری از واقعیت های از روابط اجتماعی رو هم به قول معروف پنهان میکنه یک پوشیندن و آشکار کردن در, در بساب همزمان رو انجام میده که یکی از ویژگی های مشخص ایدولوژی هست به این معنی که در حالی که داره یک سری روابط اجتماعی رو تولید و باز تولید میکنه در عین حال همون واقعیت های اجتماعی رو داره پنهان میکنه این اتفاقا مثلا نوع روی کردی هست و نوع نگاهی هست که اسلاوژی یک خیلی در موردش صحبت میکنه وقتی به مفهوم ایدئولوژی میپردازه یعنی در عین اینکه در, در حالی که در جلوی شما داره در مورد یک واقعیت های اجتماعی رو داره باستولید میکنه در عین حال اونها رو داره به صورت بسیار ماهرانه و استادانه پنهان میکنه و خب این فهم از ایدولوژی به من خیلی مهم هست این ذات متناقضی که ایدولوژی در خودش داره در نتیجه خوبی یا بدی ایدولوژی برازندگی یا عدم برازندگی ایدولوژی به نظر من به فاکتورهای مختلفی بستگی داره مثل اینکه چه جنبه های از این واقعیت اجتماعی و این روابط اجتماعی رو داره باز تولید میکنه و چه جنبه هایش رو داره پنهان میکنه آیا به عنوان مثال داره این تسلط و سلطه سرمایه و و این کپیتال اوردر رو این نظم نظام سرمایه رو به قول معروف باز تولید میکنه یا به به قول معروف نقطه نگاه نیروی کار و اون چیزهایی که باعث بهبود وضعیت زندگی اونها میشه میپردازه میزان فلکسیبیلیتی که داره توی عداب کردن خودش به نوعهای جدیدی از آگاهی و نوعهای جدیدی از فهم مانستاد به جهان هم باز دوباره یکی از مساحلی است که به خوبی یا به برازندگی آدم برازندگی ایدئولوژی روش تأثیر داره 
به واسطه همین نگاه کلی که نسبت به ایدئولوژی و نقشش در اقتصاد داشتم فکر کردم که خب یکی از راههایی که میشه یک نمو مشخصی از این, این این نگاه کلی ایدئولوژیک رو بررسی کرد همون چیزی که مختصرا قبلش بهش اشاره کردم که یک لیستی از اقتصادهای مختلف رو تهیه بکنیم و بعد یک به قول معروف پرسشنامه رو در اختیارشون قرار بدیم و تو این پرسشنامه یک سری نقل قول ها یک سری گفته ها و یک سری نظرات اقتصاددان برجسته جریان اصلی رو بهشون ارائه بدیم بعدشون بخوایم که به ما بگن که به چه میزان مخالف هستن یا موافق هستن با این نظرات و با این گفته ها و بعد ایده ای که داشتم این بود که به قول معروف از اون روشی استفاده بکنیم که در اقتصاد در اقتصاد جهان اصلی به قول معروف اون گلد استاندارد اون استاندارد طلایی اندازه‌گیری روابط علی و معلولی هستش و اونم چیزی هست که بهش میگیم رندومایزد کنترل ترایل یا رندومایزد کنترل اکسپریمنت که همون متدی هست که در, در خیلی از رشتهای دیگه از جمله در پزشکی ازش استفاده میکنن موقعی که میخوان میزان تحصیل گذاره یک دارویی رو بسنجن شما در اصل یک نمونه آماری دارین که بعد اینها رو به دو تا گروه تقسیم میکنین یک گروه کنترل و یک گروه تریتمنت و خب تقسیم کردن این نمونه بین این دو, دو گروه مهم هست که رندوم باشه که در نجه تفاوتی بین این دو گروه وجود نداشته باشه به طور متوسط و بعد به یه گروه مثلا توی مثال پزشکی شما دارویی رو که میخواین میزان تاثیر بخشیش رو به سنجین میدین و به گروه کنترلتون یه پلاسیبو میدین یه داروی به حساب گلاوی میدین قوش اصنامینافن مثلا بهشون میدین و بعد نگاه میکنین آره و بعد نگاه میکنین ببینین که آیا تفاوتی بین این دوتا گروه توی یک سری سیمتوم هایی که شما فکر میکنیم ممکنه یا تأثیراتی که ممکنه این دارو داشته باشه وجود داره یا نه ما هم از همین شیوه استفاده کردیم کاری که کردیم این بود که خب در ابتدا این پرسشنامه رو به صورت آنلاین باید پر میکردن و در ابتدا بدون اینکه بدونن اقتصاددان ها به صورت رندوم توی سه تا گروه مختلف قرار میگرفتن بر اساس اون الگوریتمی که ما در اصل نوشته بودیم وقتی که آدم ها میخواستن پرسشنامه رو شروع بکنن یه گروه همین گروه کنترلمون بود که توش یک به حساب 15 تا اظهار نظر یا گفته از اقتصادهای مختلف رو میخوندن و بعد بعد از خوندن هر اظهار نظر یا گفته ای مشخصا میگفتن که میزان موافقت یا مخالفتشون با اون گفته یا اظهار نظر چقدر هست یه به قول معروف اسکیل یک تا پنج داشتیم از بسیار موافق تا بسیار مخالف که معمولا توی این گونه نظر سنجیاش استفاده میشه که اونجا به ما کسانی که شرکت میکردن توی این پرسش نامه میگفتن که چقدر با این گفته ها موافق یا مخالف هستن بر اساس این اسکیل خب این تمام این گفته ها و این اصحاب نظر های یکسان بود بین این سه گروه مختلفی که ما داشتیم فرقش این بود که کسانی که توی کنترل گروه قرار می گرفتن 
این اظهار نظرها رو در زیلش سورسش رو هم ما منبعش رو هم ذکر کرده بودیم و منبعش برای کنترل گروپ ما اقتصاددانان برجسته نوکلاسیک و مینستریم بودن برای تریتمنتمون درست دو تا تریتمنت مختلف در نظر گرفتیم که حالا توضیح میدم چرا برای اون تریتمنت اولمون باز گفته ها و از ها نظر ها همون ها بودن دقیقا اما منبعش رو یک اقتصاددان غیر مینستریم یا جریان اصلی به حساب استفاده می کردیم ازش البته این هم باید اشاره بکنم که لزومن همه منابع غیر مینستریممون اقتصاددان نبودن سه تا فکر می کنم منبع داشتیم که مثلا یکیشون یک روانشناس بود یکیشون آقای مایکل سندل که یک فیلسوف سیاسی بسیار معروف در هاروارد و یکیش هم زیگموند فروید بود حالا شاید فرصت بشه که به چند تا نمونه از این نقل اولها رو برای آشنایی بیشتر بخونم و در نزجه مقایسه ای که میکردیم بین این بود که وقتی اقتصاددان ها یک نقل قول یک اظهار نظر یکسانی رو میخونن اما توی یک گروه این نقل قول نسبت داده شده به یک اقتصاددان برجسته مینستریم توی گروه دیگه این نقل قول منبعش دانشمند یا اقتصاددان غیر مینستریم هست آیا این تأثیر میذاره روی میزان موافقت یا مخالفتی که با این گفته ها دارن و بعد یه تریتمنت دومی هم داشتیم و اون هم تریتمنتی بود که توش کلن هر گونه ذکر منبع رو به حساب حذف کرده بودیم یعنی فقط یک گفته یا یک اظهار نظری رو میخوندن که قبلش هم در ابتدا به تمام شرکت کننده ها میگفتیم کسانی که تو این گروه قرار میگرفتن که این نقل قول ها از یه سری اقتصادان های برجسته هستش اما ما به واسطه اینکه میخوایم شما تحت تأثیر به قول معروف اون حس مرجعیت این سورس ها نباشین ما سورس ها رو حذف کردیم و دلیل اینکه این دو تریتمنت مختلف رو طراحی کردیم به خاطر این بود که فکر کردم که این امکان رو میده که نگاه بکنم ببینم که اگر هیچ سورسی هیچ منبعی ذکر نشده باشه در مقایسه با اینکه منابع غیر مینستریم ذکر شده باشه این چه تأثیر روی ارزیابی اقتصاددانها از این گفته ها داره یه جوری این امکان رو میداد که بین دو تا مفهوم که بسیار هم با هم مرتبط هستند تمایز قائل بشیم یکی همین مفهوم سوگیری ایدئولوژیک یا ایدئولوژیکال بایس بود و یکیش مفهوم مرتبط دیگه ای که بهش میگیم سوگیری نمیدونم ترجمه فارسیش دقیقا چه ترجمه خوب هست براش بهش میگیم اتالیتیتیو بایس یا شاید بشه بسن بهش گفت سویگیری منبع مثلا قدرت و خب تفاوت که بین این در از دو نوع سویگیری مختلف وجود داره اینه که توی آتاریتیتیف بایس کانتکست ایدئولوژیک خیلی مهم نیسته شما فقط به واسطه این که یک گفته یک اظهار نظری از یک 
منبعی میاد که شما به عنوان منبع مرجع به عنوان منبع آتاریتی میشناسینش این باعث میشه که به احتمال بیشتری اون رو بپذیرین به عنوان مثال من مثلا فرض بکن که یک شعری رو میدم که بخونی و بعد میگم که این رو مثلا یک معلم مدرسه نوشته یا اینکه این شعر رو مثلا احمد شاملو نوشته یا مهدی اخوان سالس نوشته و خب نظر تو در مورد این شعر چیه خب آدم ها به واسطه اینکه احمد شاملو یا مهدی اخوان سالس رو یک مرجع یک یک فیگر مرجع میدونن توی شعر نو احتمال اینکه فکر بکنن که این شعر شعر خوبی هستش بیشتر هست نسبت به اینکه فکر بکنن که این از یک معلم میاد خیلی کانتکست ایدئولوژیکی نداره بیشتر مربوط به تاثیر اون منبع مرجع هست روی تصمیم گیری انسان ها در مورد برازندگی یا عدم برازندگی یک ایده یا یک کاری اما خب وقتی به سوگیری ایدئولوژیک به آدیالاجکال بایست میپردازیم اون ساختار ایدئولوژیک اون کانتکست ایدئولوژیک خیلی مهم میشه و با, با در اصل پیاده کردن این دوتا تریتمنت مختلف سعی برای این داشتیم که ببینیم تا چه حد میتونیم تأثیر این دو نسوگیری مختلف رو از همدیگه جدا بکنیم و ببینیم که اگر تأثیر روی ارزیابی اقتصاددان ها وجود داره بر اساس ذکر منبع یا تغییر منبع آیا این بیشتر به خاطر سوگیری ایدئولوژیکشون هست یا به خاطر اون به حساب سوگیری منبع مرجع و منبع قدرت و خب همونطور که گفتم خیلی کار به قول معروف لیبر اینتنسیوی بود ما یک کاری که میخواستم انجام بدم این بود که میخواستم که یک لیست خیلی کاملی داشته باشم از تمام اقتصاددانهایی که بهشون ایمیل زدیم و ازشون دعوت کردیم که این پوستشنامه آنلاین رو پر بکنم و باطره همین 6-7 تا دستی ها داشتم که تا یک پروسه چند ماه نشستن و یک به یک وارد سایت های دانشکده های اقتصاد دانشگاه مختلف شدن یه سایتی خوشبختانه پیدا کردم که مربوط به اتفاقا فدرال ریزرو سنت لوئیس هستش نمیدونم دقیقا هدفش از جمع این اطلاعات چیه اما یک لیست خیلی کاملی از دانشکده های اقتصاد تمام دنیا رو میتونید روی این سایت پیدا بکنید و خب این کار ما رو راحت کرد تا حدی و خب از این دستیار هم خواستم که یکی یکی برای 19 تا کشور مختلف وارد این سایت ها بشن و ایمیل آدرس اعضای حیط علمی دانشگاه اقتصاد رو به قول معروف در بیارن و کار دیگه که کردیم این بود که برای این که یه مقداری این موانع زبانی رو تا یه حدی بتونیم بهش فارق بشیم به واسطه اینکه توی ایتالیا توی ژاپن توی برزیل و توی فرانسه هم این سروی رو این نظرسنجی رو انجام دادیم در مقابل در, در کنار کشورهای دیگه خب تو اون کشورهای دیگه اکثرشون به واسطه اینکه حالا یا انگلیسی زبان بودن یا کشورهای مثلا اسکاندیناوی بودن که خب زبان انگلیسی درش خیلی رواج بیشتری داره و فهم راحت تری دارن آدم ها اونها رو احساس نکنیم که نیاز به ترجمه داریم اما برای این چهار مثالی که زدم کل این سرویمون رو به زبان پرتغالی، ایتالیایی، ژاپنی، 
و فرانسوی ترجمه کردیم و به حال این به قول معروف یک توصیف کلی بود از این پروسه انجام دادن این سروی حالا باز جزیات دیگه هستش که احتمالا در طول گفتگوم باز بهش برمیگردیم بسیار عالی خیلی ممنون از شما حالا در مورد نتایج کار صحبت کنیم چون می چیزی که برای من الان جای سوال داره اینه که آیا از کجا متوجه بشیم که منشأ این سوگیری و خطا چی بوده یعنی چطور تمایز قائل بشیم که آیا ایدئولوژی بوده یا کانفرمیشن بایاس بوده حالا خودتونم در قسمت مرور ادبیات این مقاله اشاره کردید به جمله ای از جوزف استیگلیتس برنده جایزه نوبل اقتصاد که میگه دانشجو میان که ما بهشون اقتصاد اقتصاد رو یاد بدیم ولی در عوض ما بهشون ماتماتیکال مانیپولیشن یعنی دستکاری ریاضیاتی رو بهشون یاد میدیم و اینطور به ذهن آدم متبادر میشه که به حال هر چقدر شما یک فکر مستقلی برای خودت داشته باشی به عنوان یک دانشجو به جورای موظفی که این تایید استادت رو بگیری و این کانفرمیشن بایاسه یعنی ایجاد میشه یه وارده چرخه میشی که اگه خب بخوای توی این زمینه توی این مسیر حرکت کنی باید تایید اونها رو داشته باشی و خب البته همه جا البته اونجوری نیست ولی خب دیگه عموما اینجوریه مثلا حالا به طور مثال در فرانسه حداقل میدونیم که اقتصاددانان غیر مینستریم و یا مثلا اقتصاددانان چپگرا پایگاه خودشون رو تونستن اندکی حفظ بکنن مثلا توماس پیکتی که اونجاست در پارس سکول آف ولی خب دیگه غالبا این دایورسیتی از بین رفته حالا آره دوست داشتم در خصوص اینا صحبت کنید در مورد همین نتایج کار که برحال چه عواملی اثر گذاشته سرمنشه این اشتباهات خطاها بوده و فاکتورهای دیگه مثل مثلا روی کرت های سیاسی اقتصادی افراد حالا اینکه در چه طیفی قرار دارن چپگرا هستن راستگرا هستن یا سن یا رتبه علمی این افراد آره در موردم ممنون میشم توضیح بدین حتما حتما اتفاقا حالا که به این سوس های مختلف اشاره کردی شاید بد نباشه که قبل از اینکه به نتایج پردازم به این جنبه مهم طراحی این سروهمون هم بپردازم شاید اگر فرصت باشه یکی دو تا از این اظهار نظرها و گفته ها هم بخونم برای اینکه ایده بهتری داشته باشن کسانی که به این برنامه گوش میکنن از جنس این گفته ها و اظهار نظرهایی که اقتصادان ها باید ارزیابی میکردن یه چیزی که خیلی مهم بود توی طراحی این سروی ما این بود که به واسطه اینکه هر اظهار نظری رو به یک اقتصادان مینستریم و به یک اقتصادان غیر مینستریم نسبت میدادیم 
خب خیلی مهم بود که من هر اظهار نظری و گفته رو نمیتونستم بردارم و این رو به دو, به دو اقتصاددان با دو نگرش بسیار متفاوت فکری نسبت بدم نمیتونستم هر گزاره رو بردارم و بگم که این رو مثلا اگر از آدم اسمیت هست بگم که این رو مثلا کارل مارکس گفته یا اگر از یک اقتصاددان در حال حاضر بسیار مینستریم هست بگم که این اقتصاددان هتزودوکس گفته خیلی در نتیجه انتخاب این اظهار نظرها و گفته ها و اینکه اینو نسبت بدیم به به این دو منبع متفاوت فکری و در عین حال این قابل باور باشه توسط کسانی که میخونن که این اظهار نظر گرچه به صورت اوریجینال از آدم اسمیت اومده اما میتونسته که با واسطه نوع تفکر فکری کارل مارکس از کارل مارکس هم اومده باشه خب این بخش مهمی از پروژه ما بود که این گزاره ها رو طوری انتخاب بکنیم که باور پذیر باشه نسبت دادنش به این دو سورس مختلف و در عین حال گزاره ها طوری انتخاب بشن که تا حد ممکن ناشناخته باشن یعنی اگر شما یک گزاره رو میخونی پیشا پیش ندونی که این مثلا نقل قول فلان کس بود از که اینجا اومده و بعد بدونی خودت منبع رو بتونی تشخیص بدی که اتفاقا جالبیش اینه که بگم که کار خیلی دشواری این قسمت دوم شاید نبود به خاطر اینکه متاسفانه اقتصاددان ها دایره مطالعات بسیار محدودی دارن و خب شاید برای خیلی از کسانی که گوش میکنم به این برنامه عجیب باشه که حتی بیشتر اقتصاددان بساب توی این رشته حتی کارهای مثلا آدم اسمیت رو نخونده کارهای دیگه بماند کسانی مثل جان استواد نیلز یا کسانی که دیگه مثلا شبیه مارکس که دیگه نوع دریافت و فهم مختلفی هم دارن حتی کسانی که جزب بنیانگزاران مهم و اصلی اقتصاد مدرن هستن میگم شبیه آدم اسمیت شبیه جوزف شومپیتر با آدم های شبیه به این رو حتی اونها رو هم نخوند نخوند به واسطه این که اصلا توی نوع سیستم آموزشی اقتصاد جایگاهی نداره ما بیشتر مقاله میخونیم و مقاله ها هم بیشتر مقاله های تکنیکی هستن به همین واسطه خیلی کار سختی نبود که نقل قول های پیدا بکنیم که اقتصاد ها از پیش ندیده باشن به خاطر اینکه دایره مطالعاتشون خیلی محدود هستش واقعا شاید جالب باشه اینو اشاره بکنم یکی از نقل قول هایی که ازش استفاده کردیم از آدم اسمیت هسته که نقل قولی هست در مورد تقسیم کار اهمیت تقسیم کار که خب یکی از ایده های معروف آدم اسمیت هست این دویژن آف لیبر و نقشش روی به حساب کارایی اما در این حال اسمیت اشاره میکنه که این تقسیم کار چقدر باعث میشه که خاطر اینکه دایره خیلی تنگ و محدودی داره و شما یک سری فعالیت هایی رو به صورت تکراری انجام میدید چقدر روی میزان به قول ما خلاقیت انسان ها تاثیر منفی داره و کلمه که داشته استفاده میکنه که باعث میشه که آدم ها احمق باقی بمونن و یادم که یکی یکی از کسانی که سروی رو انجام داده بود بهم ایمیل زد فکر میکنم توی انگلیس بود که این نقل قول برای اون منبعش مارکس ذکر شده بود بهم ایمیل زد که این نقل قولی که زمنم توی نظر سنجید اوبادی این مال آدام اسمیت هست البته اون فکرش این بود که یک اشتباهی شده توی طراحی به قول معروف این پرسش نامه ما به خطا نه به صورت برنامه شده از پیش 
منبع این رو مارکس ذکر کردیم بعد جالب یه جمله آخرش نوشته بود که آخر ایمیلش که آره این این فکر می‌کنم خطایی بوده که می‌خواستم اشاره بکنم بهش که تصحیح بکنین امیدوارم که جزء معدود کسانی نباشم که متوجه این خطا شدن چون واقعا خیلی برای رشته اقتصاد بد هستش که یه نقل قول بسیار مهمی از اسمیت رو کسی متوجه نشه که این مال آدم اسمیت هستش و خب ایشون جزء اقلیت بسیار 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 کوچیکی بود همین که مثلا شاید 4 5 تا ایمیل دیگه در این زمینه دریافت کردیم که فهمیده بودن که این نقل قول مال مارکس هستش که البته این تاثیر منفی هم این نتایج ما نمیگذاره به خاطر اینکه در اصل اگر آدم ها متوجه بشن که خب این نقل قول منبع اصلیش کسی دیگه هست این باعث میشه که اون با توجه به اون سورس اصلی که میشناسن ارزیابی بکنن و در نتیجه کل اون تریتمنت ما رو از بین میبره که به این معنیه که اون چیزی که ما داریم اندازه میگیریم یک آندر هست از اون بایس اصلی که وجود داره یعنی اون چیزی که ما اندازه گرفتیم خوب میشه چند تا از این مثال ها رو از این جمله هایی که گفتید نقل قول ها رو برام بخونید حتما بعد بریم روی نتایج پرسش نامه حتما حتما این نمونه ها مثلا بذار یکی رو یکی رو انتخاب میکنم از آقای این مثلا نقل قول یکی از نقل هایی است که سورس اصلیش آقای ریچارد تیلره که فکر می‌کنم که خودتون به واسطه اینکه توی بیهیویر اکونومیکس هستی باش آشنا هستید بنده جایزه نوبل سال 2017 استاد دانشگاه شیکاگو و یک اقتصاددان به حساب رفتاری هستش نقل قول اینه که حالا من سر کم تا جایی که میتونم ترجمهش بکنم به فارسی چهاده هست که از زمان تحصیلات تکمیلی خود به نوعی ذهنم مشغول داستانهای مختلف در مورد نمونه های بیشماری است که نشان میدهند انسانها از موجودات خیالی که مدلهای اقتصادی را پر کردند فاصله زیادی دارند در مقایسه با این دنیای خیالی اقتصاددانها انسانها بسیاری رفتارهای بد انجام میدهند حالا رفتارهای بد اون چیزی که داخل گیومه باید بزنیم میس بیهیوینگ درست حالا من ترجمهش کردم به رفتارهای بد و این به این معناست که مدلهای اقتصادی پیشبینیهای نادرست زیادی تولید میکنند پیشبینیهایی که ممکن است عواقبشان بسیار جدیتر از معیوس کردن گروهی از دانشجویان اقتصاد باشد تقریبا هیچ اقتصاددانی بحران مالی سالهای 2007-2008 را پیشبینی نکرد و بدتر از آن بسیاری معتقدند که هم خود بحران و هم پسامتهای آن چیزهایی بودند که قابل پیشگیری بودند این نقل قول آقای ریچارد تیلر هست که اون سورس آلترناتیوی که ما غیر مینستیدیم که بهش نسبت دادیم آقای گرد گیگرنزر هستش که دیرکتور مؤسسه مکس پلانک و یک استاد روانشناسی دانشگاه شیکاگو هست یعنی به حال یک دانشمند بسیار معتبر هستش اما اقتصاددان نیست و یکی از کارهایی که ما انجام دادیم توی سه تا نمونه که قبلا بهش اشاره کردم اون به حساب سورس آلترناتیومون یک غیر اقتصاددان بوده و این هم به واسطه این بود که یکی از اون نگاه های ایدئولوژیکی در اقتصاد وجود داره نگاهی هست که توش اقتصاد و اقتصاددان ها رو برتر و بالاتر از بقیه دانشمندان اصلی علوم اجتماعی میدونه یکی از همون نمونه هایی که گفتم تو پروسه دمپور شدن با اقتصاددان ها خیلی بهش متوجه شدم 
این بود که توی خیلی از گفتگوهای خودمونی شروع میکنم به مسخره کردن بقیه دانشمندان علوم اجتماعی مثل جامعه شناس ها مثل روان شناس ها که به حساب اینها خیلی به اندازه که اونها اقتصاددان ها میدونن در مورد مسائلی که مطالعه میکنن دانش ندارن یه مثال دیگه یه نقل قول دیگه از آمالتیا سن هستش استاد دانشگاه هاروارد باز هم بنده جایزه نوبل که احتمالا بیشتر شنوندهاتون باش آشنا هستن و این هست اقتصاد بازار برای کارکرد خود نه تنها بر حد اکثر کردن سود بلکه بر فعالیت های دیگر نیز استوار بوده است فعالیت های نظیر حفظ امنیت عمومی و ارائه خدمات اجتماعی برخی از این خدمات باعث شدند که مردم تا میزان زیادی به خارج از اقتصاد تنها متمرکز بر سود حرکت کنند عملکرد آبرومندانه سیستم سرمایهداری زمانی که امور به جلو پیش میرفت بر اساس ترکیبی از نهادها بود که بسیار فراتر از اعتماد صرف به یک اقتصاد بازاری سود ساز و حقوق شخصی محدود به مالکیت خصوصی میرفت توی این مورد اون سورس آلترناتیب اون آقای مایکل سندل هست استاد فلسفه سیاسی دانشگاه هاروارد و یک کار دیگه هم که کردیم به خاطر اینکه برای برخی از اقتصادان ها ممکن این سورس ها مخصوصا سورس های غیر مینستریم خیلی آشنا نباشن ما هم به قول مرفت رشته شون رو هم دانشگاهی که درش هستن و هم اسم یکی از کتاب هاشون رو هم ذکر میکنیم وقتی که من رو ذکر میکنیم مثلا توی کیس آقای مایکل سندل خب اشاره کردیم که یک فیلسوف سیاسی دانشگاه هاروارد هست و یکی از کتاب هایش هم بهش اشاره کردیم که نویسنده کتاب آنچه پول نمیتواند بخرد محدودیت های اخلاقی بازار ها هستش که خب این خودش باعث میشه که برای کسی که ممکنه کار آقای مایکل سندل و نوع به حساب بکراند فکری و ذهنیش رو نشناسه با خوندن اینکه به حساب استاد فلسفه سیاسی هست و کتابش در مورد محدودیت های اخلاقی بازار هست تا حدی میتونه این تمایز ایدئولوژیک رو متوجهش بشه یه نمونه دیگه شاید دو تا نمونه دیگه رو خیلی سریع بخونم یکیش مال جان استوارد میل هستش که میگه قوانین مالکیت از چیزهای مالکیت ساختند که به هیچ وجه نباید دارایی تلقی شوند و حق مالکیت مطلق را در جاهایی ایجاد کردند که فقط مالکیت مشروط, با مشروط باید وجود داشته باشد این قوانین تعادل منصفانه بین انسانها ایجاد نکردند بلکه موانع و مشکلاتی را بر گوده برخی انداختند تا به برخی دیگر برتری دهند آنها عمدتا ناهمتوانی ها را افراد دادند تا به دیگران تا به گروهی از جهیت بدهند آنها آمدن نابرابری را ترویج دادند و مانع از این شده که همگان به طور منصفانه در این مسابقه شرکت کنند خب این مال آقای جان میل هست که سورس آلترناتیوی که ما ذکر کردیم برای گروه تریتمنتمون فردریک انگلز هستش که خب قاعدتا شناخته شده هستش برای کسانی که حتی کارهاش رو هم نخوندن آخرین که میگم چون نقل قولش جالب هست چون اتفاقا به نوعی به یک بخش از این بحثی که در موردش کردیم من میپردازم مال آقای دنی رادریک هست که توی زمین گلوبالایزیشن بسیار کار کرده استاد دانشگاه هاروارد هستش 
و نقل قول اینه نیروهای قدرتمندی در رابطه با جامعه شناسی رشته اقتصاد و فلایند اجتماعی سازی آن وجود دارند که اقتصاددانان را به یکسان فکر کردن سوق میدهند بیشتر اقتصاددانان در حالی مشغول تحصیلات تکمیلی میشوند که زیاد در مورد مسائل اجتماعی فکر نکردند یا به جز ریاضیات و اقتصاد زیاد چیزهای دیگری مطالعه نکردند سیستمهای انگیزشی و سلسله مراتب عمدتا افراد با مهارتهای فنی را پاداش میدهند تا سوالات جالب یا برنامه های پژوهشی را ذهنیت درونگروهی در مقابل ذهنیت برونگروهی به نسبت زود هنگام در رشته اقتصاد شکل میگیرد و اقتصاددانان را در مقابل سایر دانشمندان اجتماعی قرار میدهد اقتصاددانان نگاهی از بالا به پایین به سایر دانشمندان اجتماعی دارند آنها را فامیل های دور افتاده و کمتر کار درستی میدانند که گاهی سوالات جالب مطرح می کنند اما هرگز جواب صحیحی نمی گیرند یا حتی اگر جوابهایشان گاهن صحیح باشد به دلیل رویکرد متدولوژی که درستشان نیست حتی اقتصاددانانی که از سنت های فکری مختلف دیگری میآیند معمولا به عنوان اقتصاددان واقعی یا اقتصاددان جدی تلقی نمی شوند که منبع دومی که غیر مینسیریم هست برای این نقل قدر نظر گرفتیم آقای انور شیخ هست که استاد اقتصاد دانشگاه نیو اسکول هستش و خب باز به واسطه همون چیزی که قبل اشاره کردم خیلی از اقتصاددان های مینسیریم شاید انور شیخ رو نشناسن اما میدونن که نیو اسکول دانشگاه هست که توش اقتصاد هتروداکس یکی از معدود دانشگاهی است که توش اقتصاد هتروداکس تدریس میشه و اسم کتابی هم که اوادیم باز اینو بیشتر هایلایت میکنه این نگرش فکریشو کتابیش رو که اسمش رو اوادیم هست سرمایداری، رقابت، بحران و کانفلیکت این نمونه از اون نقل قول ها بود که حالا چهار تاش رو گفتم پونزده تا از این نقل قول ها رو ما استفاده کردیم و این به حساب تغییرات سورس ها رو که ببینیم چه تأثیر روی میزانه موافقت اقتصاددان ها میذاره حالا همین صحبت دنی رودریکو که گفتید برای من خیلی جالب بود که سایتی از اکان جاب مارکت رومرز که فکر کنم دیگه باش رشنهی دارید که اینجا حالا اخیران هم یه مقاله بود فلوریان ادرر که الان استاد باستان یونیورسیتیه اگر اشتباه نکنم حالا زمانی که توی ییل بود اینو کار کرده بود روی این که چقدر این اقتصاددان ها اونجا میرن پشت همدیگه حرف میزنن چقدر اصلا یه سری جاها یه سری انتقادایی دارن که اصلا آکادمیک نیست و اینم خیلی سر و صدا کرد که ایشون یه مدلی رو طراحی کرده بودن که بتونن در بیارن که از روی آی پی که کی بوده این حرف رو زده از کدوم دانشگاه بوده که این هم یه بر حال یه چند روز پر تلاتومی رو توی جامعه آکادمی که ایجاد کرده بود آره اتفاقا جالبه که به این سایت ایکان جاب رومز اشاره کردی یه سایت جالبی هستش که به واسطه اینکه آدم ها یک فرومی هستش که هستش که توی شده به صورت ناشناس میتونن بیان و پیغام بدن و اظهار نظر بکنن خیلی واقعیت برهنه رشته اقتصاد رو واسه اینکه آدم ها همه ناشناس هستن رو هویدا میکنن اتفاقا از همین سایت استفاده شد چند سال پیش شدم یکی از دانشجوهای آقای دیوید کارد یه مقاله نمیش اون هم خیلی سرسده کرد و اون هم در مورد نگاه سکسیستی و مدسالارانهی که در اقتصاد وجود داره از همین سایت استفاده کرد و 
دست نشون داد که وقتی چون یکی از کارهایی که توی این یکی از بحثایی که معمولا توی این ایکانجاب رومز انجام میشه در مورد بازار کار هست و اینکه مثلا ستاده های امسال بازار کار کیا هستن و کجاها جاب گرفتن چیزای شبیه به این و این مطالعه نشون داد که وقتی صحبت در مورد خانم ها میشه نوع واژه هایی که استفاده میشه بسیار سکسیستی و مرد سالارانه هست اما وقتی که در مورد مردها صحبت میشه کاملا ادبیات عوض میشه که این هم اتفاقا یکی از یافته هایی بود که باعث شد که خیلی دامن بزنه به این مسئله به حساب آشکار کردن این مسئله نگاه سکسیستی و مرد سالانه در اقتصاد که بعدش خود امریکن اکنامیک اسوسییشن یک کمیته تشکیل داد که به این مسئله مشکلات سکسیستی در اقتصاد بپردازن و از اون سال به بعد اتفاق افتاد این بود که همه دانشگاه اقتصاد بسیار بسیار تلاش کردن به خاطر اینکه این برچسب رو از خودشون دور بکنن که اقتصاددان‌های زن رو استخدام بکنن که نشون بدن به قول معروف که از نظر جنسیتی لاقل یک دایورسیتی وجود داره ولی آره اتفاقا من هم فکر می‌کنم صفحه خودم رو در این سایت ایکان جاب رومز دارم که اونجا مقداری فوش و فضیلت به خاطر همین مطالعه که انجام دادیم بار من کردن که البته به واسطه این نقشی که این سایت داره به نوعی نشان افتخاره تا نشانه به قول محروف بدنامی محسن جان به نظرم وارد بخش نتایج به دست آمده از این پرسشنامه شما بشیم حتما خب در اصل به واسطه نوع تلاحی که ما انجام دادیم و نوع سروی که لان کردیم خیلی از نظر تحلیل یافته هامون کار دشوار پیشرمون نبود چون دست ببخش من کم دست کاری که لازم بود انجام بدیم این بود که میزان مخالفت یا موافقت اقتصاددان ها رو مقایسه بکنیم بین این سه گروه مختلف که ببینیم چقدر تغییر میکنه وقتی که سورس ها مینستریم هستن نسبت وقتی که سورس ها غیر مینستریم هستن نسبت به وقتی که هیچ سورسی وجود نداره به طور کلی وقتی که داده ها رو بررسی کردیم پیدا کردیم که تأثیر اون تریتمنت اولمون یعنی وقتی سورس ها به یک منبع غیر مینستریم نسبت داده میشن نسبت به وقتی که به یک منبع مینستریم نسبت داده میشن تأثیرش اینه که اون میزان, موافق، میزان متوسط موافقت با این نقل قول ها نزدیک به 8 درصد کاهش پیدا میکنه که تاثیر بسیار بزرگیه و وقتی که منبع رو به طور کامل حذف میکنیم در مقایسه با وقتی که منابع مینستریم هستن میزان متوسط موافقت اقتصاددان ها نزدیک به 11 درصد کاهش پیدا میکنه یعنی وقتی هیچ منبعی وجود نداره کاهش در میزان موافقت با این گزارها بیشتر هست نسبت به زمانی که منابع غیر مینستریم هستند یه جوری همونطور که پیشتر هم گفتم مقایسه این دو تا اثر به ما امکان میده که دومی رو تا یه حد بیشتری میتونیم تحت لوای اون اتوریتی بایس یا سوگیری منبع قدرت بفهمیمش و اولی رو بیشتر تحت لوای اون سوگیری ایدئولوژیک اما یه تحلیل دیگه که ما امکان داد که بیشتر مطمئن بشیم که این تمایز رو میتونیم قائل بشیم بین این دو تا تأثیر وقتی بود که نگاه کردیم به تفاوت این تأثیرها بر اساس 
به قول معروف اون اون جهتگیری سیاسی اقتصاددان همون چیزی گفتیم پولیتیکال اورینتیشنشون خب یه بخشی از سروی ما ارزیابی این گفته ها و اظهار نظرها بود بخشی هم یک سری اطلاعات جانبی بود که در مورد خود این اقتصاددان ها جمع کردیم یکی از اونها این بود که ازشون خواستیم که خودشون ما بگن که روی یک به حساب اسکیل از منفی ده تا ده که منفی ده هست به حساب منطقه چپ و ده هست منطقه راست خودشون رو کجا به قول معروف شناسایی میکنن از نظر نگرش سیاسیشون و بعد از این استفاده کردیم که اقتصادان ها رو تقسیم بکنیم به پنج گروه به حساب فار لفت یا چطور میشه ترجمهش کرد چپ رادیکال حالا شاید نمیدونم رادیکال شاید خیلی ترجمه خوبی نباشه بعد چپ وسط راست و منطقه راست و بعد نتیجه جالبی که پیدا کردیم وقتی که به این گروه های مختلف رو بهشون نگاه کردیم این بود که اول از همه حتی بدون در نظر گرفتن این داستان تغییر منبع وقتی به ارزیابی اقتصاددان ها از این اظهار نظرهای مختلف نگاه کردیم وقتی که همه این اظهار نظرها سورسشون سورس مینستریم بود به سورس مینستریم نسبت داده شده بودن تفاوت بسیار زیادی از تفاوت بسیار زیادی هویدا میشد در مورد میزان موافقت اقتصاددانها با این گزاره ها بر اساس اینکه خودشون رو چپ وسط یا راست به قول معروف شناسایی کرده بودن به عنوان نمونه میزان متوسط موافقت اقتصاددانا که خودشون رو به عنوان چپ شناسایی کرده بودن نزدیک به 9 درصد کمتر بود نسبت به اون کسانی که خودشون به عنوان فار لفت یا چپ رادیکال شناسایی کرده بودن و بعد همینطور که آروم آروم به سمت راست میرفتیم این میزان موافقت کاهش پیدا میکرد این خیلی مهمه که تاکید بکنم که این وقتی که فقط به میزان موافقتشون با این گزاره ها نگاه میکنیم وقتی که سوسا همه مینستریم بودن که خودش پیشاپیش نشون دهنده اینه که اون برخلاف ادعای اقتصاددان ها اینکه روی کرد و نگرش سیاسی اقتصاددان ها چی هست تاثیر بسیار زیادی روی قضاوتشون داشت وقتی که حتی همه سوسا این اظهار نظرها مینستریم بودن حالا وقتی که روی تاثیر عوض کردن سورس ها نگاه کردیم بین این اقتصاددان هایی که دو گروه های مختلف سیاسی خودشون رو شناسایی کرده بودن نتیجه خیلی جالبی پیدا کردیم اونجا هم و اون هم این بود که در منطقه چپ توی فارلفت تغییر سورس ها از مینستریم به غیر مینستریم تأثیر خیلی کوچیکی داشت روی میزان موافقتشون با اون گزاره ها تأثیرش در حدود یک و نیم درصد فقط بود یعنی تنها به اندازه یک و نیم درصد میزان موافقت اقتصاددانان منطقه چپ رو کاهش میداد اما همینطور که آلوم آلوم به سمت راست حرکت میکردیم میدیدیم که این تأثیر تغییر منبع روی, میزان، روی کاهش میزان موافقتشون به شدت افزایش پیدا میکنه طوری که در منطقه سمت راست این تغییر منابع میزان موافقت رو به اندازه 13 درصد کاهش میداد که هشت بار یا نزدیک به هشتصد درصد بیشتر از تأثیری بود که روی اقتصاددانانی که خودشون در منطقه چپ 
شانسی های میکنند بود و نکته جالبتر حتی این بود که اینو البته فراموش کردم وقتی داشتم در مورد نتایج کلی صحبت میکردم بگم که این تاثیر منابع روی نوع ارزیابی اقتصاددان ها از این اظهار نظر ها به رغم این بود که من یه جایی توی آخر این پرسش نامه که اقتصاد داشتم پر میکردم یک سری سوال یک سری سوال داشتم میپرسم که حساب تیپ نگاه سیاسی اقتصادیشون رو بتونم در بیارم یکی از سوالهایی که اونجا گذاشته بودم که هیچ ربطی به این تیپ شناسی نداشتم اما گذاشته بودم برای اینکه برام جالب بود بدونم ولی خب پنهانش کرده بودم توی لابلای این سوالهای دیگه این بود که ازشون پرسیده بودم وقتی شما یک گزاره ای رو وقتی یک استیتمنتی رو ارزیابی میکنین به چی اهمیت میدین و سه تا به حساب گزینه وجود داشت اینکه فقط به محتوای اون گزاره و ازها نظر توجه میکنیم یکی اینکه به به منبعش و نگاه نوع نوع ایدئولوژی و نگاه اون منبع توجه میکنیم و یکی اینکه به ترکیبی از این دو به ترکیب محتوای جمله و اظهار نظر و نگاه اون منبعش توجه میکنیم 82 درصد اقتصاددانایی که توی این پرسش مشارکت کردن گفتن که ما فقط به محتوای اون اظهار نظرها توجه میکنیم در حالی که خب نتایج ما کاملا برعکس اون رو نشون میداد حالا توی این کیس اقتصاددانان منطالعه چپ و تفاوت تأثیری که تغییر سوست داشت از در حال هنگامی که آدمانون به سمت اقتصاددان منطالعه راست حرکت میکردیم یه نکته بسیار شگفتنگیزی که وجود داشت این بود که تأثیر روی اقتصاددانان منطالعه راست بسیار بیشتر بود به رقم این که اقتصاددانان منطالعه راست با اکثریت بسیار بیشتری تاکید میکنن که ما توی ارزیابی اظهار نظرها فقط به محتوا توجه میکنیم یعنی احتمال اینکه بگن که ما فقط به محتوا توجه میکنیم در مقابل اینکه به نگاههای سورس هم توجه میکنیم یا ترکیبی از این دوتا احتمال اینکه فقط به محتوا توجه میکنیم بسیار بسیار بالاتر بود اما دقیقا نتیجه‌ای که ما پیدا میکردیم کاملا برعکس اون بود یعنی تاثیر سوس روی ارزیابیشون از این نقطه نظرها بسیار بیشتر بود روی اقتصاددانان منطقه هراست تفاوت دیگه ای که بهش اشاره کردی که خیلی جالب بود تفاوت جنسیتی بود که وجود داشت که ما نتایجمون نشون داد که این سوگیری ایدئولوژیک در میان مردها 44 درصد قویتر هست نسبت به اقتصاددانان زن و این تفاوت همچنان وجود داشت حتی وقتی که ما سعی کردیم کنترل بکنیم برای تفاوت‌های احتمالی که ممکن بود بین مردها و زن‌های اقتصاددان وجود داشته باشه در زمینه همین نگاه و رویکرد سیاسیشون پلیتیکال اورینتیشنشون جهتگیری سیاسیشون و همینطور تیپ شناسی اقتصادی اجتماعی که بر اساس سوال‌ها ازشون درآورده بودیم یه استیتمنتی رو توی این 15 تا استیتمنت ما ازش استفاده کرده بودیم که دقیقا به مسئله این شکاف جنسیتی و مشکلات شکاف جنسیتی در رشته اقتصاد میپرداخت که اتفاقا نوع ارزیابی ها از این اظهار نظر هم بسیار جالب بود این اظهار نظر منبع اصلیش خانم کامل لاین هات بود که اقتصاددان مین استریم دانشگاه هاروارد هست 
و از نظر در از مدعی این میشه که برخلاف بقیه رشته های علوم اجتماعی و حتی رشته های علوم طبیعی مثل فیزیک، شیمی و بیولوژی اقتصاد خیلی پیشرفت محدودی داشته در کاهش شکاف جنسیتی که چندین در است بر این رشته حاکم هست و به رقم اون تأثیر مهمی که رشته اقتصاد در تعیین کنندگی و در تعیین کردن سیاستگزاری اجتماعی و پابلیک پالیسی داده این خیلی مشکل بزرگی هستش که نیاز به به قول معروف حل, حل, حل کردن داره و خب ما وقتی نگاه کردیم به پاسخ اقتصاددان ها و ارزیابیشون از این اظهار نظر جالبش اینه که حتی وقتی که این اظهار نظر به خانم راینهاد نسبت داده شده بود وقتی نگاه کردیم به ارزیابی مردها نسبت به زنها میزان موافقت مردها با این گزاره یا میزان موافقت زنها با این گزاره 26 درصد بیشتر بود نسبت به مردها یعنی میزان پذیرفتن این کلشته اقتصاد شکاف جنسیتی بسیار جدی داده بسیار کمتر بود در میان مردهای اقتصاددان نسبت به زنهای اقتصاددان حتی وقتی سوز خانوم کاملاین هارد بود بعد وقتی نگاه میکردیم به تأثیر تغییر دادن این سوز که سوز دومی که داشت استفاده کرده بودیم خانم دایان السون هستش که یک اقتصاددان بریتیش فمینیست با روی کرده فمینیستی هست روی زنهایش تأثیر نداشتیم تغییر سوز یعنی میزان موافقیت موافقتشون رو با این اظهار نظر اصلا تر تأثیر قرار نمیداد در حالی که برای مردها میزان موافقتشون رو نزدیک به 6 درصد کاهش میداد و شاید آخرین چیزی هم که بهش اشاره بکنم در مورد یافته همون که اون هم بسیار جالب بود این بود که یکی دیگه از سوالایی که از اقتصاددان ها پرسیده این بود که توی دوره لیسانس چی خوندن چون همونطور که احتمالا میدونی خب خیلی از کسانی که تحصال تکمیلی توی اقتصاد بادر تحصال تکمیلی توی رشته اقتصاد میشن لزوما پیش زمینشون اقتصاد نیست خیلی هاشون اتفاقا هرچی گذشته بیشتر از پیش بکگراند های فنی و مهندسی یا ریاضی میان وارد تحصیل تکمیل در رشته اقتصاد میشن و خب از برخی از نمونه ها هم از بقیه علوم اجتماعی وارد اقتصاد میشن توی تحصیلات تکمیلی در حال از اقتصادان پرسیدیم که به ما بگن که توی دور لیسانس چی خوندن و بعد وقتی نگاه کردیم دیدیم که اون کسانی که در دوره لیسانسشون اقتصاد خونده بودن یا مدیریت و بیزنس خونده بودن قوی ترین میزان سوگیری ایدولوژیک رو از خودشون نشون میدادن یعنی وقتی که سوس رو عوض میکنیم از مینستریم به غیر مینستریم بیشتر میزان کاهش روی توی موافق... موافقتشون با اون اصفال نظرها رو میدیدیم در... در مقایسه با اون کسانی که لیسانسشون رو توی رشته های مثل مثلا تاریخ یا ادبیات یا انسان شناسی یا جامعه شناسی یا روان شناسی خونده بودن کمترین میزان سوگیری ایدولوژیک از خودشون نشون میدادن و همونطوری که اشاره کردی به واسطه اینکه کشور بساب کشورهایی که این اقتصاددان ها ازش میان رو هم ازشون پرسیده بودیم تفاوت بسیار زیادی هم روی باز میزان این سوگیری ایدولوژیک مشاهده کردیم که بسیار متفاوت بود برای کشورهای مختلف اقتصاددان تو یه سری کشورها میزان سوگیر ایدولوژیکشون بسیار کمتر بود از جمله ایتالیا از جمله 
اتریش و از جمله برزیل که یک به حساب سنت هتودوکس بسیار قوی داره و توی سر کشورهای دیگه میزان سوگیری ایدولوژیکشون بسیار قوی تر بود نظیر کشورهای اسکاندیناوی اگه درست یادم باشه و یه سری کشورهای مثل کانادا، آلمان، فرانسه و آمریکا هم توی این بساب وسط بودن بسیار عالی هم جالب بود و هم در این حال عجیب اونطوری که من شنیدم شما تجربه واقعا جالبی داشتید در برخورد با ایدیتور جورنال ها و اینکه حالا واکنش که نسبت به شما نشون دادن وقتی که میخواستید این مقاله رو پابلیش کنید دوست دارم بیشتر از خودتون بشنوم این داستان رو حالا من همونطوری که توی مقاله خودتون هم دیدم گفته شده که 82 درصد از اقتصاددانانی که ازشون نظر سنجی شده ادعا میکنن که در قضاوتگری خودشون به محتوا توجه دارند و حالا خواستم تجربه خودتون رو از برخورد با افرادی که حالا ادیتور هایی که در جورنال, در جورنال اقتصادی فعالیت دارن از دل همین چی گفت فضای آکادمی که اقتصاد بیرون اومدن تجربه شما چی بوده؟ ممنون میشم به ما به اشتراک بذارید حتما همونطور که گفتی آره تجربه شخصی خودم هم از کار کردن روی این پروژه و بعد تلاش برای چاپ کردنش توی جورنال های مینستریم تجربه بود که به نوعی تایید میکرد نتایجی رو که خودمون توی مطالعه پیدا کردیم خب اتفاقی افتادیم بود که من هنوز به حساب استادیار بودم هنوز اسیستن پراف بودم موقعی که شروع کردم روی این پروژه کار کردم و خب این ریسک رو داشت که به واسطه این که این پروژه پروژه بود که یک نوع البته خب من وقتی مراجعه تلایی میکردم به قول معروف به این فکر میکردم که خب ممکنه این مطالعه رو انجام بدیم و پیدا بکنیم که مثلا سوگیر ایدولوژیکی وجود نداره یعنی این پروژه این امکان رو کاملا داشت که نتایجش این باشه اقتصادانش سوگیر ایدولوژیک ندارن اما به حال اگر که این نتیجه پیدا میشد که شد خب میتونست که خیلی تاثیر به قول معروف منفی داشته باشه روی اقتصاددان هایی که معمولا عادت ندارن به اینکه ازشون انتقاد بشه و به واسطه همین نمیدونستم دقیقا چه اتفاقی خواهد افتاد اما خب این ریسک رو پذیرفته بودم خب در که کاری که ما باید وقتی که مطالعاتی از این جنس انجام میدیم وقتی که با بساب انسان ها سر و کار داریم و ازشون میخوایم که بساب یک نظرسنجی رو پر بکنن و انجام بدن ما در اصل باید توی هر دانشگاهی که هستیم یک معمولا کمیته وجود داره که ما باید به اونها برای اونها بفرستیم که دقیقا مطالعه که میخوایم انجام بدیم چه نوع سوال هایی توش مطرح میشه که مطمئن بشن که این سوژه های انسانی که ما باشون کار میکنیم رو مثلا حالا توی کیس مطالعات ما فرق میکنم مطالعات پزشکی که میتونه خطر مثلا جانی یا فیزیکی داشته باشه اما توی کیس ماها مثلا جمله ها یا چیزهایی که اون آدم ها خواهند خوند یا سوالات که درشون پرسیده میشه تأثیرات منفی روانی و زیانبار نداشته باشه 
یه پروسه در نتیجه تاییدیه اخلاقی ما باید از دانشگاه بگیریم برای انجام دادن یه همچین مطالعه و خب ما این بخشی از این پروسه ما ملزوم می کرد که وقتی که مطالعهمون تموم شد وقتی که این اکسپریمنت رو انجام دادیم باید به تمام کسانی که ایمیل زده بودیم ایمیل می زدیم و براشون آشکار می کردیم به قول مرافت دیبریفشون می کردیم که این مطالعه ما یه علمان به قول مرافت دیسپشن یا فریب داشت که اینکه شما در اول مشارکتتون توی این نظرسنجی به سه تا گروه مختلف تقسیم می شدیم بدون اینکه خودتون بدونین و اگر تو این گروه دوم بودین این سورس ها سورس های واقعی نبودن سورس های دیگه بودن که ما ازشون استفاده کرده بودیم چون میخواستیم که در اصل ببینیم که تأثیرش روی میزان ارزیابی شما چی هستش اینو خب ما بعدی حتی نگفته بودیم به کسانی که شرکت میکردن فقط ازشون خواسته بودیم که توی یک نظرسنجی شرکت کنن چون ما میخوایم نظراتشون رو در مورد موضوعات مختلف اقتصادی بسنجیم و خب من وقتی که این ایمیل به حساب آشکارسازی هدف اصلی مطالعه رو فرستادم به تمام اقتصاددانایی که پیشتر دعوت کرده بودیم برای مشارکت خب انواع افسام ایمیل های خاص به حساب به نوعی عصبانی و تهدیدآمیز دریافت کردم حتی یادم میاد که یکی از ایمیل هایی که گرفتم از یه اقتصادان اصلا برجسته بود توی دانشگاه مینسوتا که گفته بود که من به تمام اقتصاددانایی که توی کانادا میشناسم ایمیل میزنم و مطمئن میشم که تو ارتقا نمیگیری به حساب اسوشییت پروفسور و هم با اقسام ایمیل های دیگه ای از همین جنس که خیلی عصبانی بودن که تو چطور به خود اجازه دادی که همچین مطالعه انجام بدی و یا همچین المان فریبی توی مطالعه استفاده بکنی در حالی که حالا جالبه اینو هم بگم که این نوع از طراحی رندومایز کنترل ترایل ها که توش این علمان فریب استفاده میشه اول از این که اون کمیته که دو دانشگاه مسئول اون هست این ما اینو برایشون توضیح داده بودیم و این اصلا یکی از پروتکل های معمولی هست که توی اکسپریمنت ها مخصوصا توی رشته های دیگه مثل روانشناسی مثل علوم سیاسی ازش استفاده میشه و نکته دومی که خود اقتصاددان ها از این روش بالها بالها استفاده کردن یکی از جایی که خیلی این از این روش استفاده شده و خود اقتصادان هم خیلی بهش افتخار میکنن استفاده از این روش هست برای سنجیدن میزان تبعیض در بازار کاری یه سری مطالعات معروفی هست توی اقتصاد که یه سری رزومه های قلابی کاری رو به قول معروف تولید میکنن و میفرستن برای کارفرماهای مختلف و در اصل کاری که انجام میدن که اسم های روی این رزومه ها رو عوض میکنن مثلا توی نمونه آمریکاییش یه سری اسم ها هستن که بیشتر اسم های هستن که متداول هستن بین سیاهان آمریکا و اسم هایی که بیشتر متداول هستن بین سفید های آمریکا و تو نمونه کانادایش اسم هایی هستن که بیشتر متداول هستن در میان جمعیت آسیایی یا جمعیت هندی در مقابل جمعیت سفید پوست کانادایی و بعد درست مطالعات نگاه میکنم ببینن که تغییر این وقتی این اسم ها عوض میشن و بقیه تمام کوالیفیکیشن ها و بکران ثابت میمونه آیا این تأثیر داره روی این که به این افراد مصاحبه ای داده بشه یا نه منظورم اینه که از این روش در اقتصاد بسیار قبلا استفاده شده بود ولی خب جالبش اینه که وقتی به خود اقتصاددان های این روش رو اعمال میکردیم اون وقت صدای اعتراضشون بلند شد که چرا یه همچین کاری رو با ما کردیم 
خب بخشی از این واکنش این واکنش خصمانه بود که نسبت به این مطالعه داشتن چون خوشحال نبودن از این کمچی مطالعه انجام شده مخصوصا این که اصلا یک دلیل که من از این تضاحی خواستم خواستم استفاده بکنم این بود که خب این بحث در مورد تأثیر بسیار زیاد ایدئولوژی روی جریان اصلی اقتصاد بحث جدیدی نیست دهه هاست که اقتصاددانان غیر مینستریم در مورد این مسئله صحبت میکنن اما اقتصاد مینستریم همیشه این رو به قول معروف نادیده گرفته و یکی از آرگومنت هاشون هم این هست که خب شاهدی وجود نداره اینا فقط یک سری بحث های کلی هست که شما میکنین مدرکتون چیه که ما مثلا ایدئولوژی زده هستیم و خب این دقیقاً تضاحی ما یک روشی بود که بتونیم بر اساس همون استاندارد طلایی رابطه ال... ال... در... کشف رابطه علی و معلولی بتونیم این سوال رو بپرسیم که آیا این تحصیل وجود داره یا نه و خب به واسه همین شروع کردیم وقتی که پیپر رو نوشتیم مقاله رو نوشتیم فرستادنش به جورنال های معروف اقتصادی چون با فاصله بسیار زیادی نسبت مطالعات شبیه به این که دست شبیه به این که انجام نشدن مطالعات دیگه ای که خیلی مثلا از داده های ابتدایی تر و روش های ساده تری استفاده کرده بودن برای نگاه کردن به این نوع تاثیر ایدئولوژی روی اقتصاد خب مطالعه ما هم نمونه بسیار بزرگتری داشت هم یک روش بسیار بهتری رو استفاده کرده بود خب فکر میکردیم که درنجه باید بتونیم که شبیه اون مقاله دیگه توی جانل های مشابهی این مقاله رو چاپ بکنیم که خب من شروع کردم از اون جورنال هایی که توی اقتصاد بهش میگیم پنج تای اول یا تاپ 5 شروع کردم یکی یکی فرستادن به اون جورنال ها و خب یکی پس از دیگری اینها مقاله رو رد میکردن حتی پیش از اینکه به داور به یک داوری بفرستن برای ارزیابی توی محله اولیه که ما بهش میگیم دسک ریجکت یعنی خود ادیتور یا دستیار ادیتور میخونه و بعد میگه که نه من تصمیم گرفتم که اصلا برای به داور نفرستم در همین مرحله ردش میکنم و بیشتر این جورنال ها ما فکر میکنم نزدیک به 13 تا جورنال این مقاله رو سابمیت کردیم جورنال های مینستریم و قدرت کنم یک یا دو قدرت دو تاشون بقیه در همون مرحله اول مقاله رو رد کردن و خب بحانه های خیلی متفاوتی رو هم به حساب استفاده میکردن یکیشون گفت که ما در مورد داشته خودمون مقاله چاپ نمی کنیم که این جورنال کوارترلی جورنال اکنامیکس بود که اتفاقا راجع به داشته اقتصاد پیشتر مقاله چاپ کردن یکی از مقاله هایی که راجع به داشته اقتصاد چاپ کردن جالبه که اسم خیلی جالبی هم داره هست امپریالیزم اقتصادی و حالا جالبه بدون که تو این مقاله نقد امپریالیزم اقتصادی نیست یه جوری تعریف از امپریالیزم اقتصادی هست و اینکه چقدر این امپریالیزم اقتصادی دستاورد مثبتی بوده یه جورنال دیگه ای ادیتورش یه جواب خیلی تندی به ما داد که من اصلا این مطالعات که توش از این جنبه فریب استفاده میشه رو به حساب صحیح نمیدونم و در نتیجه رد میکنم بعد من به حساب ادیتور اصلی اون جورنال ایمیل زدم که خب این جزوه سیاست های جورنالتون ازن نمیرسه باشه این جای وبسایتتون موقعی که در مورد سیاست های کلیتون صحبت کردیم نگفتیم که ما استفاده از فریب یا دیسپشن رو 
جایز نمیدونیم و به نظر میرسه که این کسی که این مقاله ما رو رد کرده خیلی نگاه به حساب رادیکالی داره نسبت به این روش و خب ما درخواستمون اینه که این مقاله رو بفرستین به یه ادیتور دیگه که اون ادیتور دیگه نظر بده روش و جالبه بعد ایمیل من رو این خانم ادیتور اصلی فرستاده بود برای همین ادیتوری که مقاله ما رد کرده بود و اون ادیتور دوباره من ایمیل زد که ادیتور اصلی از من خواسته که خودم داور این باشم که آیا تصمیمی که گرفتم درست هست یا نه و ارزیابی من همین که تصمیمی که گرفتم درست هست مثل اینکه شما بشه قاضی بدین یه حکمی بده بعد بدین تجدید نظر درخواد تجدید نظر بدین بگین که من با این حکم این قاضی موافق نیستم بعد به خود اون قاضی بگن که خب شما خود دوباره بیا و ارزیابی کن که آیا تصمیم اولیه‌ای که گرفته بودی درست هست یا نه به همین مزحکی و مسخره ای و خب این یکی از معتبرترین جورنال های اقتصاد بود که ما این مقاله براش فرستاده بودیم توی یه نمونه خیلی شگفت انگیز دیگه که واقعا برام جالب بود یک اقتصاددان یک لیبر اکونومیست بسیار معروفی به هم ایمیل زد که من مثلا خیلی برام معیوس کننده است که تو این مطالعه انجام دادی و از این روش دیسپشن استفاده کردی توش و اقتصادان ها رو فریب دادی نسبت به این سورس این به حساب اظهار نظرها و توی اقتصاد یک نورم خیلی قوی وجود داره که ما از این شیوه فریب استفاده نمی کنیم که البته همونطور که گفتم درست نیست این شیوه استفاده شده و هیچ گونه اتفاق نظری هم در مورد این که آیا باید از همچین روشی استفاده بشه یا نه وجود نداره اما بعد جالبش اینه که با یه همکاری صحبت میکنم و گفتم فلان اقتصاددان من ایمیل زده و یه همچین انتقادی داشته بعد خیلی یه دفعه تعجب کرد گفت که مطمئنی این دقیقا همین اقتصاددان بود گفتم که آره چطور گفت من یادم میاد که خود این خانم یه مطالعه انجام داده چند سال پیش که توش دقیقا از همین شیوه استفاده کرد اما تو یک کانتکست که بسیار مشکل زاست یک سری بیمار قلابی رو اینا توی مطالعهشون فرستاده بودن به بیمارستان‌های مختلف در چین که در اصل وانمود میکردن که یک سری دارن و هدفشون این بود که اندازه بگیرن که آیا در چین بیش از حد آنتیبیوتیک ها تجویز میشن یا نه توی حساب زمینه اقتصاد بهداشت بودیم مطالعه و بعد من رفتم و در کمال تعجب دیدم که همینطوره خود همه خانومی که از من انتقاد کرده بود که چرا از همچین روشی استفاده کردی اینان از همچین روشی در یک کانتکست بسیار مشکل استفاده کرده بود یعنی بیماران قلابی فرستادن به بیمارستان در اصل از ریسورس ها منابع سیستم بهداشتی در از استفاده میکنه خیلی تاثیر منفی داره تا اینکه من یه سری پرسشنامه به سری آدم بدم بگم پر کنید بعد سورس ها تو بعضیش عوض کرده باشم و بعدش هم به همشون ایمیل بزنم که ببینید این سورس های اصلی در اینا بودن و هدف اصلی مطالعه ما این بود که از طریق این تغییر سورس ها ببینیم که آیا یک روی کرده ایدئولوژیک در اقتصاد وجود داره یا نه حال میگم به نوعی این واکنش ها چه واکنش اقتصاددان های مختلفی که ایمیل زدن به من چه واکنش جورنال ها به نوعی تایید کننده همون هجمونی جریان اصلی اقتصاد و همون نگاه یک سویه و بسته نسبت به روی کردهای متفاوت نسبت به نگاه های متفاوت و یک هیپاکرسی یک 
استاندارد دوگانه نسبت به اینکه وقتی ما همچین کاری رو انجام بدیم سزاوار هست همون وقتی در مورد ما انجام بشه ما نمیپسندیمش دوستش نداریم که خب خیلی در عین اینکه برای من ناخوشایند بودی همچین عکس عملهای در عین حال بسیارم چشمام رو بیشتر باز کرد به اون حقیقتی که در اصل تا حدی بهش پیشا پیش آگاه بودم یه سال دارم در خصوص نویسنده همکارتون هاجون چنگ که برای هاجون چنگ یک اقتصاددان شناخته شده در حوزه نهادی و توسعه است و خواستم بگنم کانتریبیوشنش یا همکاری که با هم داشتین به چه صورت بوده نظر هاجون چنگ چی بوده نسبت به نتایجی که گرفتید و در کل در مورد زمینه آشناییتون هم اگر بگید خیلی ممنون میشم حتما موقعی که ایده این پروژه به ذهنم رسید خب فکر کردم که به واسطه اینکه پروژه بسیار حساب سنگینی بود فکر کردم که خب خوبه که بتونم با یک کسی روی این پروژه کار بکنم و فکر کردم که خب به واسطه اینکه مقداری سوالی که میپرسیم سوال بلقوه انتقادی هستش شاید اقتصادانه خیلی زیادی نباشن که مایل باشن که روی همچین پروژه همکاری بکنن یه اقتصادانی به ذهنم رسید که موقعی که فاقلیستان هستم دانشگاه یو بی سی خوندم فکرم ممکنه برایش جالب باشه به واسطه یه روی کرد و طرز فکری که داشت که بهش ایمیل زدم و بعد گفت که خب خیلی موجود جالبی هم و من خب الان تمرکزم روی یک زمینه پژوهشی دیگه است و ترجیح میدم که زمانم رو بیشتر روی اون بگذارم من دوره فوق لیسانسم با کارهای آقای هاجون چنگ آشنا شدم توی یک کورس تجارت بین‌المللی که داشتیم یادمه که استاد اون درس یک کتاب از آقای هاجون چنگ رو به ما داد برای خوندن و برای به قول معروف نقد کردن که برای من خیلی جذاب بود و بعدش کارهاش رو همچنان پیگیری میکردم و یک به حساب هوای تازه هم بود خوندن کارهاش به واسطه تفاوتی که با اقتصاد مینستریم داشت بعد همینطور که داشتم فکر میکردم به اینکه خب چه کسی دیگه رو میتونم باش تماس بگیرم برای همچین کاری یه لحظه به جنم رسید که هاجون چنگ میتونه آدم خوبی باشه برای کار کردن روی این پروژه بلخص به خاطر اینکه فکر میکنم اگر کسی باشه که دانش خوبی داشته باشه در مورد نهله های فکری مختلف در اقتصاد خیلی میتونه کمک بکنه مخصوصا به انتخاب اون نقل قول ها و اظهار نظر ها و به انتخاب سورس های سانویه غیر مینستیدیمی که ما میخواستیم ازشون استفاده بکنیم در به کسی نیاز داشتم که دانش نسبتا عمیقی نسبت به این مسئله داشته باشه ولی خب هاجون چنگ اقتصادانه خیلی برجست و قادرتن سرشلوگی هست و خب من فکرم که برای حزینش ایمیل ساده است و خب یه ایمیل فرستادم که خودم معرفی کردم و گفتم که این پروژه پروژه هست که من تو ذهنم هست و خواستم ببینم که مایل هستی که روش با هم دیگه کار بکنیم یا نه و یه چند روزی گذشت و بعد دیگه من پاسخی نیومد و خب فکر کردم که خب دیگه بساب خیلی سر شلوغه و اقتصاددان خیلی بساب 
به واسطه حالا جالبش اینه به واسطه تجربه که قبلتر هم داشتم با این اقتصاددانان سوپر استار مین استریم که مثلا شده بود چند بار نه ایمیل نزده بودم برای حتی همکاری روی پروژه مثلا ایمیل هایی که زده بودم که سوال پرسیده بودم یا چیزی شبیه به این معمولا جواب هایی نمی اومد و بعد خب اینطوری بود که خب اینا خیلی به حساب استاتوس بالایی دارن توی اقتصاد خیلی معروف هستن شاید نباید انتظار داشت که پاسخ بدن آقای حاجون چنگم برای سنوست که پاسخ پیامد فکرم که خب به همون روال قبلی و به حال خیلی سر شلوغه و خیلی زمان اینو نداره که بخواد پاسخ ایمیل من رو بده ولی بعد یه دو سر روز بعد در کمال تعجب دیدم که پاسخی ازش اومد و به خیلی با فروتنی بسیار زیادی استقبال کرده بود از ایده پروژه و پذیرفته بود که با هم دیگه روش کار بکنیم که خب خیلی خوشحال کننده بود و بعد دیگه توی اون مرحله بود که شروع کردیم یه مقدار فکر کردن بیشتر یک لیست خیلی بزرگی نزدیک به مثلا 50-60 دار نقل و قول و اظهار نظر مختلف و بخشیش رو من بخشیش رو اون گرداوری کردیم و بعد نشستیم از بین اونها 15 تا انتخاب کردیم بعد خیلی با هم دیگه سر اینکه چه منبعهایی رو میتونیم به عنوان منبع سانویه قیرمه نسیدیم ازش استفاده بکنیم با هم صحبت کردیم و نتیجه شد این بساب لیستی که بهش رسیدیم و بعد دیگه بقیه کارها از جمله تراحی این سروی آنلاین و بساب ارزیابی نتایج ارزیابی آماری نتایج رو من انجام دادم و بعد خب در نوشتن مقاله و در اینکه چجوری نتایج رو فریم بکنیم بسا با هم دیگه همچنان همکاری کردیم و بعد هم خب نتیجه این مقاله هم یه مصاحبه با Institute for New Economic Thinking شد و یه سری مقاله های مختلف برای وبسایت های مختلف که با تون هم با هم دیگه کار می کردیم و اتباقا قرار بود که من برم اون موقع هاجون چنگ دانشگاه کمبریج بود هنوز الان در دانشگاه سواز لندن هستش اتباقا جالبه که بدونید بخشی از این تغییر دانشگاهش هم به واسطه این بود که در دانشگاه کمبریج جزو آخرین کسانی بود هاجون چنگ که به زعم خودش قبل از اینکه پرده آهنین بیفته وارد کمبریج شد و چون بعد از اون دیگه اقتصاددانان با نگرش و روی کرده غیر مینستریمون رو نمیپذیرفتن و خیلی یک پارچه شده بود و به واسطه اون خودش بارها من اشاره میکرد که توی دانشگاه اقتصاد دانشگاه کمبریج بسیار ترد شده و ایزوله شده هستش توسط بسیار بقیه همکاران که همونطور که اون نقل و قلاقای دنی را دکم اشاره میکرد اون رو خیلی اقتصاددان واقعی و اقتصاددان جدی تلقی نمیکنند به رقم اینکه کتاباش بسیار معروف بود و میلیونی فروش کرده بود و توی یک مرکز توسعی بود که در از دیرکتور اونجا بود و بعد که فرصت در دانشگاه سواز لندن برای فراهم شد نقل مکان کرد به اونجا قرار بود که من برم اون موقعی که کمریجو در فرصت مطالعاتی اونجا که بعد دیگه کووید اتفاق افتاد و جهان به هم ریخت و اون پروژه پاس شد حالا امکانی هستش که شاید سال آینده که دوباره فرصت مطالعاتی دارم بتونم که برم اونجا و این پروژه رو با همدیه همچنان ادامه بدیم چون حالا چیزی که بهشم اشاره نکردم اینه که ما این پرسش نامه در میان دانشجویان اقتصاد هم توضیح کردیم و دانشجوها هم دقیقا به همین پرسش نامه همون موقعی که در میان استادها توضیح کردیم من فکر کردم که خب فکر خوبه که بریم دانشجو هم اینو توضیح بکنیم و الان در مرحله 
بررسی آماری نتایجش هستم و خب حالا نتایج داغ تازه از تنور بیرون اومدهش هم این است که در میان دانشجو هم ما دقیقا همین سوگیری ایدئولوژیک رو پیدا میکنیم همین شکاف جنسیتی رو پیدا میکنیم همین شکاف بر اساس به حساب جهتگیری سیاسی رو پیدا میکنیم در جالبه یه نکته بسیار جالبی که اونجا پیدا میکنیم اینه که چون دانشجوهایی که ما داریم توی این نمونه آماریمون هم دانشجوهای لیسانس هستن هم دانشجوهای فوق لیسانس هستن هم دانشجوهای دکترا توی مقطع لیسانس و فوق لیسانس تاثیر این جهتگیری ایدئولوژیک ضعیفتر هستش توی مقطع دکترا تاثیر این جهتگیری ایدئولوژیک قویتر میشه یعنی برخلاف اون چیزی که شاید ایدئال باشه وقتی از مفهوم به عنوان آموزش صحبت میکنیم که هرچی شما مراحل پیشرفته‌تری رو طی می‌کنی یک اندیشه انتقادی و اندیشه مستقل بیشتری در شما نهادی نمیشه برای فهم و ارزیابی پدیده‌های دوروبر خودت این چیزی که ما پیدا می‌کنیم در نتایجمون هست که هرچی دانشجو در رشته اقتصاد بیشتر و بیشتر ادامه میدن این تفکر بسته و جهان محدودتر و این ایدئولوژی قویتر میشه که خب این دقیقا خیلی گویای یکی از اون مکانیزم های زیرینی هستش که موجب ایجاد و انتشار و استمرار این نگاه ایدئولوژیک در رشته اقتصاد میشه چون بخش خیلی مهم میشه از طریق سیستم آموزشی هست که در رشته اقتصاد از یک نسل به نسل دیگه ادامه پیدا میکنه این کمال همدشین در اونها اثر میکنه دقیقا خیلی کوتاه در مورد واکنش آجون چنگ به این یافته ها میشه بگید که نظرش چی بود وقتی چنین چیزی رو دید واکنشش این بود که خب وقتی نتایج رو گرفتیم جالبه چند بار همین رو به من گفت هی از من عذرخواهی میکرد چون خب به حال در جریان قرارش میدادم از این ایمیل هایی که میومد یا جواب هایی که از جورنال های مختلف میگرفتیم و هی میگفت که من واقعا متاسفم که تو بسیار هدف پیکان این حملات و این برخوت ها همش قرار گرفتی و سیبل این داستان شدی و میگفت که حتی برای منی که تجربه این نوع برخوت ها داشتم در رشته اقتصاد به واسطه اون تجربه که در کمبریج داشتم توسط همکارانم هم یه همچین برخودی فرای اون انتظار بسیار کمی هست که از اقتصاددان ها داشتم یعنی به رقم که خیلی استاندادم در مورد انتظاراتم بالا نبود ولی این اکسامل ها حتی من رو هم با انتظارات کمینم شگفت زده و متعجب و به حساب سورپرایز کننده بود برام خیلی عالی خیلی ممنونم اتفاقا من یکی از سال مثال نهاییم برحالیم بود که برای آینده چه برنامه ای دارید و چه ریسرچی کار میکنید که حالا گفتید این داده ها رو این پرسشنه ها رو استفاده کردید برای دانشو هم یه تجایش داشتید و نتایجش رو تهیه کرده اما در حوزه های دیگه یا حوزه ای که الان متمرکز هستید برای ریسرچ به چه صورته و برنامه کاریتون چیه یا در همین زمینه هترودوکس میخواید ادامه بدید و بیشتر زوم کنید روی زمینه یا نه؟ والا در مورد هایی که در آینده برنامه دارم که کار بکنم خب این بحث اقتصاد و ایدئولوژی که از موضوعاتی است که بسیار بهش علاقه من هستم و به عنوان یکی از زمینه های کاریم دنبال خواهم کرد 
خب توی این مطالعه اون داده هایی که جمع کردیم برنامه اینو داریم که هنوز این داده ها امکان این هست که از نقطه نظرهای مختلف تحلیلشون بکنیم همونطور که گفتم داریم الان داده های دانشجوها رو تحلیل میکنیم بعد یکی از ایده ها این هست که به واسطه اینکه دانشگاهی که توش این اقتصاددان ها و این دانشجوها توش درس خوندن و هم اطلاعاتش رو داریم میخواستیم توی مطالعه دیگه نگاه بکنیم به اینکه چقدر میزان اون رویکرد روی ایدئولوژیک اون جانبداری ایدئولوژیک در یک دانشکده میان اقتصاددان ها روی دانش آموزان همون دانشکده تاثیر داره و یه ایده دیگه هم این بود که هنوز در مرحله ابتداییش البته هستیم بود که از روش های تحلیل های شبکه‌ای استفاده بکنیم و به قول معروف از این داده هامون استفاده بکنیم که یک و از پاسخ هایی که اقتصاددان ها به این موضوعات مختلف و اظهار نظرهای مختلف میدن استفاده بکنیم که شبکه‌ای رو ترسیم بکنیم از این نقطه نظرهای اونها در مورد مسائل مختلفی که به هم دیگه مرتبط هستن و از این نقطه نظر بتونیم تحلیل بکنیم داده هایی که داریم اما خب یک به حساب نقشه دیگه هم که دارم اینه که روی این موضوع بیشتر و بیشتر کار بکنم اما خب نه لزومن از طریق روش های عددی و آماری فکر میکنم که این خیلی زمینه منحصر به فردی هست که روی شادم بیشتر متمرکز بشه و از روش های کوالیتیتیو یا تحلیل های غیر کوانتیتیتیو هم خیلی میشه درش استفاده کرد خیلی میشه باید گفتمان های مشخص مختلفی شد که در اقتصاد وجود داده که بخشش برای من بسیار جذاب حتی مثلا مثل گفتمانی که در مورد مهاجرت وجود داره در اقتصاد و نوع نگاهی که به مهاجرها در اقتصاد وجود داره که یک نوع تحلیل حزینه فایدهی تحلیل گرایانهی هستش به پدیده مهاجرت یا نگاهی در اقتصاد وجود داره در مورد مسئله تبعیض در مورد مسئله دیسکریمینیشن صورت بندی هایی که توی این موضوعات مختلف وجود داره جای کار بسیار زیادی داره برای اینکه توش عمیق‌تر بشه آدم و از نگاه انتقادی بپردازه و خب فکر می‌کنم که فکر می‌کنم اشاره کردن به این مسئله هم خیلی مهمه که حالا فرای به حساب دلالت هایی که مطالعه ما داره در مورد خود رشته اقتصاد من فکر میکنم که دلالت هاش خیلی فراتر از رشته اقتصاد میره یعنی فقط به کسانی که به اقتصاد علاقه دارن محدود نمیشه واقعیتش اینه که ما در یک به زمه من به یک در یک بره خیلی مهم تاریخی قرار داریم به واسطه انواع اقسام بحران هایی که باهاش مواجه هستیم من فکر میکنم که دو بحران اصلی که جوان بشری باش مواجه هستن و در سالهای آینده جدیتر خواهم شده که بحران تغییرات اقلیمی هستش و یکی بحران ناشی از نابرابری اقتصادی فضاینده که همونطور که آقای توماس پیکتی که بهش اشاره کرده تو کتابش نشون میده ما به میزانی از نابرابری اقتصادی در جوامع اکنونمون داریم نزدیک میشیم که شبیه به میزان نابرابری در جوامع پدر سالارانه قرن 18 هستش و خب کسانی که مطالعات تاریخی دارن میدونن که این حد زیاد از نابرابری اقتصادی هیچ وقت پایدار نبوده 
و دلیل اینکه توی این پیش زمینه رشته اقتصاد خیلی اهمیت داره حتی برای کسانی که به اقتصاد به طور خاص و ویژه علاقه ندارن این هست که طبعا تعبیر هست که هاجون چنگ استفاده میکنه معمولا در کارهاش اینکه ما در جهانی زندگی میکنیم که زبان اقتصاد زبان قدرت هستش و اگر ما میخوایم دموکراسی های معنیداری داشته باشیم اگر میخوایم بتونیم اون تغییرات بنیادینی که لازم هست که انجام بدیم برای اینکه از این بحران هایی که به صورت فضاینده دارن سرعت میگیرن جلوگیری بکنیم نیازمند این هستیم که این زبان قدرت رو بفهمیم به خاطر اینکه مخصوصا رشته اقتصاد به واسطه این ساختار تکنیکی و این جارگون تکنیکی که داشت استفاده میکنه مانع از این میشه که بقیه انسان ها دسترسی و فهمی داشته باشن نسبت به رویکردهای مختلفی که برای حل و فصل انواع اقسام مشکلات اقتصادی اجتماعی طراحی میشه این خیلی مهم هستش که این نگاه ایدئولوژی زده ای که حاکم هست برای رشته اقتصاد آشکارتر بشه و نقد بشه به خاطر اینکه گمان من این هستش که جریان مینستریم و نوکلاسیک اقتصاد به نوعی اون پیش زمینه و اون انفراستراکچر اینتلکچوال جریانی که به عنوان نئولیبرالیسم ما میشناسیم رو پایه‌گذاری کرده و بسیاری از این بحران‌هایی که ما باهاش مواجه هستیم به نوعی نتیجه جهتگیری مشخص رشته اقتصاد و علمای اقتصاددان نسبت به موضوع ها از مسئله کلایمت چنج مسئله بود که سالها توسط اقتصاددان‌ها نادیده گرفته میشد دهه ها مسئله تحصیلات منفی فعالیت های بشر روی تغییرات اقلیمی مسئله بود که فقط به عنوان یک عامل برونزا به عنوان یک اکسترنالیتی بهش پرداخته میشد که خیلی جدی نبود مسئله نابرابری اقتصادی مسئله بود که دهها توسط اقتصاددان ها نادیده گرفته شده بود و اقتصاددان های برجسته زیادی هستند از جمله آقای رابرت لوکاس بنده جایزه نوبل که اصلا ادعاشون این بود که پرداختن به بحث نابرابری اقتصادی کار اشتباهیه و یک روی کرده دقیقا از کلمه که آقای لوکاس توی سخنانی پذیرش جاجه نوبلش استفاده میکنه این هست که یک روی کرده سمیه پرداختن به فهم مسئله نابرابری اقتصادی بخاطر اینکه اقتصادها برای درها معتقد بودن که اون چیزی که مهم هست فقر هست نه نابرابری اقتصادی و چیزی که ما الان میبینیم اینه که در دهه های گذشته این نابرابری اقتصادی به شدت افزایش پیدا کرده و رابطه بسیار تنگاتنگ و نزدیکی هم وجود داره بین این بحث تغییرات اقلیمی و بحث نابرابری اقتصادی ما میدونیم که اون اقشار ثروتمندتر نقش بسیار زیاد بیشتری رو دادن در تولید این گازهای گلخانه‌ای به واسطه هم نوع زندگیشون هم فعالیت های اقتصادی که درش هستند و هم این که این تمرکز قدرت اقتصادی در میان یک جمعیت حد اقلی از ثروتمندان باعث میشه که نفوذ سیاسی که اون هم دارن بسیار تأثیر گذار باشه روی این بحث تغییرات اقلیمی و این به نظر من خیلی مسئله مهمی است چون واقعیتش اینه که یکی از چیزهایی که واقعا شبها خواب از چشمای من دور میکنه همین بحث تغییرات اقلیمی هستش که بحثی بسیار جدی هست که متاسفانه در اقتصاد خیلی دیر بهش پرداخته شد و الان هم که بهش پرداخته میشه باز به واسطه همون روی کرده 
تقلیل گرایانه‌ای که در اقتصاد وجود داره و همون نگاه ایدئولوژیکی که معمولا به استمرار نظام مسلط همشین همیشه کمک کرده مسئله هست که در نظر گرفته نمیشه و اون هم این هست که فکر میکنه از طریق سیاست گذاری های مختلف تکس گذاشتن روی مالیات بستن روی بنزین روی میزان تولید گازهای گلخانهی میشه این مسئله رو تا حد خوبی کنترل کرد در حالی که اگر به ادبیات اخیری که توسط ساینتیست های مختلف که روی مسئله تعداد اقلیمی کار میکنن توجه بکنین میبینیم که یکی از بحثایی که خودش رو به طور مستمر و مکرر نشون میده این هست که این شیوه سازماندهی فعالیت های اقتصادی بشری و این شیوه تمرکز روی بحث رشد اقتصادی شیوه اشتباهی هستش و اگر که ما نتونیم تغییرات ساختاری بسیار جدی رو انجام بدیم اگر نتونیم که این روی کردمون رو به فعالیت های اقتصادی و رشد اقتصادی عوض بکنیم فجایع بسیار جدی در انتظارمون خواهد بود و به واسطه همین هست که فکر میکنم فهم این سوگیری های ایدئولوژیک در اقتصاد و مکانیزم هایی که در از دامن میزنه به اون مسئله هست که بسیار مهمتر و فراتر از بحث کسانی هست که فقط به اقتصاد و به جریان اصلی اقتصاد نگاه میکنن خیلی خیلی ممنونم تشکر میکنم محسن عزیز مرسی که نه تنها خود این پژوهش رو و نتایج این پژوهش رو با ما به اشتراک گذاشتی که این مسیر و این سرگذشتی که این کار پژوهشی هم طی کرده رو با ما به اشتراک گذاشتی از این بابت ممنونم بسیار جذاب و بسیار شنیدنی بودین گفته بوم در پایان اگر صحبتی دارید بفرمایید خیلی ممنونم علیزای عزیز میدونم که صحبتمون هم طولانی شد و الان هم جایی که تو هستی پاسی از شب گذشته و خیلی دیر شده به عنوان صحبت های پایانی خب به نوعی برخی از چیزهایی که بهش اشاره کردم چند دقیقه پیش چیزهایی بود که فکر میکردم خیلی مهم هست که در آخر به قول معروف برجسته بکنم و بهش بپردازم فکر میکنم که رشته اقتصاد جریان اصلی نیاز به تغییرات بنیانین جدی داره به خاطر اینکه زندگی همه ما رو به واسطه اون تأثیری که روی مکانیزم های سیاست سازی و سیاست و تصمیم گیری داره تحت تأثیر خودش قرار میده و خب تغییراتی شروع شده تا حدی در رشته اقتصاد اما هنوز مسیر بسیار طولانی پیش رو هست مثلا همین گرایش های اقتصاد رفتاری تا حدی نگاه ما رو وسیعتر کرده نسبت به جوری که انسان ها فکر میکنن و فعالیت میکنن در اصلاح مختلف اقتصادی اجتماعی اما مسئله اینه که این فهم های جدیدی که شکل میگیره بر اساس یافته های اقتصاد رفتاری تا جایی که من متوجه میشم به نظر نمیرسه که تغییر بنیانی روی روی کرده رشته اقتصاد نسبت به خیلی از این مسائل 
داشته باشه همونطور که بعد از بحران سال 2007-2008 انتظار این میرفت یک تغییر روی کردی در رشته اقتصاد اتفاق بیفته و یک سری نشانه هایی هم در ابتداش وجود داشت اما بعد چیزی که واضح تر شدیم بود که این تغییرات بسیار عمیق نبوده فکر میکنم که به یکی از راههایی که بسیار مهم هست که به نظر من این روی کرد ده تقلیلگرانه و و محدود در اقتصاد رو بهش بپردازیم اینه که جا رو باز بکنیم برای ورود انواع اقسام نگرش های مختلفی که در رشته اقتصاد پیشتر وجود داشته که سنت های فکری بسیار قوی هستند همونطور که در ابتدای صحبت هم گفتم اقتصاد مینستریم به عنوان یک روش یک مدل یک روایت از فهم جهان و مسائل مختلفی هست که دور بر ما اتفاق میفته نقاط قوت خودش رو داره نقاط ضعف خودش رو هم داره در کنار اون مدل های بسیار بسیار دیگری وجود داره نوع نگاه های متفاوت دیگری وجود داره که میتونه فهم ما رو از بسیاری از مشکلاتی که در مسیرمون قرار داره قنی تر بکنه و به نظر من کمک کردن به افزایش چند صدایی و پلورالیزم در رشته اقتصاد خیلی نکته مهمی هست و خب چیزی که برای من خیلی واضح نیست تصور کردنش اینه که به واسطه این که رشته اقتصاد بسیار رشته یک پارچه ای هست بسیار فضای بسته ای داره من خیلی برام واضح نیست که چگونه میتونه این اتفاقاتی از این جنس صورت بگیره به واسطه اینکه خب همون نگاهی که اقتصاددانها دارن به نسل بعدی اقتصاددانها که دانشجو هستن تسری پیدا میکنه شاید یک امید اینجا باشه که نسل جدیدتری که وارد رشته اقتصاد میشن به واسطه دغدغه های مختلفی که دارن دغدغه های اجتماعی دغدغه های محیط زیستی شاید نگاه و روی کرده متفاوت تری داشته باشند اما مسئله اینه که ساختار رشته اقتصاد و ابزارهایی که در حال حاضر در رشته اقتصاد وجود داره امکان نگاه چندبعدی تر و چند لایه تری رو در اختیار ما قرار نمیده و این خیلی مهمه که ما بتونیم این اثر رو باز بکنیم توی رشته اقتصاد که بخشیش از طریق تغییر در آموزش در رشته اقتصاد صورت میگیره یه سری از پروژه هایی که شروع شده شبیه کور ایکان که احتمالا باش آشنا هستی هدفش همینه که یک مقدار تأکید بیشتری بکنه روی مسائلی شبیه تغییرات اقلیمی روی مسائلی شبیه نابرابری اقتصادی و نگاه دانش آموز ها و دانشجوها رو وسیع تر بکنه بخشیش هم برمیگرده به اون سیستم سلسل مراتب و ساختار اجتماعی و اجتماعی سازی که در اقتصاد وجود داره که تا وقتی تغییر نکنه امکان قنیتر شدن این نگاه ها رو در اقتصاد نمیده همونطور که گفتم فکر میکنم که چالش های بسیار جدی سر راه ما وجود داره در درهای آینده و نهادهای مختلف بین المللی و دانشمندان مختلفی روی این مسائل کار میکنن به صورت مستمر و مکرر به ما هشدار میدن که تا وقتی که تغییرات ساختاری جدی صورت نگیره تمام کارهای دیگه تمام قدمهای آهسته دیگری که ما برمیداریم نمیتونه تأثیرات خیلی بزرگی داشته باشه روی این بحران ها و مخصوصا وقتی با یک 
پدیده مثل تغییرات اقلیمی مواجه هستیم چیزی هستش که زمان محدودی در اختیار ما قرار داره که بتونیم به صورت جدی به این مسائل بپردازیم و همونطور که گفتم این تأثیرات اقلیمی ارتباط بسیار تنگ و تنگی داره با شیوه روی کرده ما نسبت به فعالیت های اقتصادی و اون چیزی که میشه به عنوان به حساب اقتصاد به حساب اکنومیک پراسپریتی در ازش صحبت کرد که لزومن وابسته به رشد اقتصادی نیست مخصوصا وقتی که اون رشد اقتصادی اوایدش به جیب یک درصد بسیار کمی از کسانی میره که در این پروسه اقتصادی دخیل هستن شاید به عنوان آخرین چیزی که میگم چند بار به این مسئله اشاره کردم فکر میکنم شاید به صورت خیلی مشخصتر این قضیه رو برجسته میکنه فقط میخوام یک نقل قول خیلی کوتاهی رو بخونم از یه مقاله ای که دو سه هفته پیش در اومد توی جورنال بایو ساینس که توسط چندین ساینتیست خیلی معتبر نوشته شده در مورد وضعیت تغییرات اقلیمی در سال 2013 که به نوعی هم به مسئله اقتصادی اشاره میکنه و فقط فکر میکنم که خوندن این نقل و قول یه بساب حسن ختام خوبی هست برای این گفتگومون این مقاله بازم گفتن توسط یک ساینتیست نوشته شده اینطور شروع میشه پاراگراف اولش زندگی در کره زمین تحت محاصره است ما اکنون در یک موقعیت ناشناخته قرار داریم در طی چند دهه گذشته دانشمندان به طور مداوم از آیندهای با شرایط اقلیمی خطرناک هشدار دادند خطراتی که به دلیل افزایش دمای هوا و ناشی از فعالیت‌های انسانی است که گازهای گلخانه‌ای مضر تولید می‌کنند متأسفانه زمان ما به پایان رسیده است ما اکنون می‌توانیم برخی نمونه‌های این پیش‌بینی‌ها را ببینیم در حالی که رکوردهای اقلیمی به طور هشداردهنده و بی‌سابقه‌ای شکسته می‌شوند و صحنه‌های عمیقاً دلخراشی از رنج و مصیبت را آشکار می‌کنند ما وارد یک دامنه ناآشنا در خصوص بحران‌های اقلیمی می‌شویم وضعیتی که هیچ کس در تاریخ بشر به صورت دست اول شاهدش نبوده است رشد اقتصادی به طور متعارف آن به ما این امکان را نخواهد داد که به اهداف اجتماعی اقلیمی و تنوع زیستی خود دست یابیم چالش اساسی در دشواری جدا کردن رشد اقتصادی از تأثیرات زیانآور زیست محیطی آن است هرچند پیشرفت‌های فناوری و بهبودهای کارایی میتوانند تا حدی در این جدا کردن کمک کنند قالب آنها در زمینه کاهش سراسری اثرات اکولوژیکی فعالیت های اقتصادی کم توانند بنابراین ما باید اقتصاد خود را به سیستمی تغییر دهیم که از تأمین نیازهای اساسی همه مردم به جای مصرف بیش از حد ثروتمندان حمایت کنند و خب این یکی از اون رویکردهایی هست که بسیار بسیار از رویکرد حال حاضر رشته اقتصاد فاصله داره و به خاطر همین هست که گفتم که بین این ایدئولوژی مسلطی که در رشته اقتصاد هست که معمولا به استمرار نظم ثابت کمک کرده و بحران‌های جدی که سر ما قرار داده شکاف بسیار بزرگی وجود داره که فهمیدن این سوگیری‌های ایدئولوژیک و پرداختن بهشون بسیار مهم میشه بسیار ممنون تشکر می‌کنم سپاسگزارم از اینکه وقت خودت رو در اختیار ما گذاشتی من که خیلی لذت بردم شخصا امیدوارم که 
مخاطبان پادکست فلای باتل هم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشن من هم خیلی ممنونم از فرصتی که اختیار من گذاشتین و از این پادکست و برنامه بسیار خوب و آموزنده ای که شروع کردین و بهتون دست مریضات میگم و امیدوارم که همچنان به همین قدرت مسیر رو ادامه بدین و شاهد کارهای جذاب بیشتری در آینده روی این پادکستتون باشیم سوگیری ایدولوژیک در دیدگاه های اقتصادی امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشین با تشکر از مهمان و میزبان عزیزمون محسن جاودانی و علیرضا محمودی نویسنده این قسمت علیرضا محمودی تیم فنی علیرضا محمودی و پویا فتورچی موسیقی رضا ندری و تهیه کننده من یگانه خزایی در تیم پادکست فلای باتل